There is no reason to wake up from this dream And no time to give But it's this never-ending swimming upstream That will do me in Hallo en welkom in het Runners Café met Koen en Tom. Wil jij op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runnerslab, dan ben je hier aan het goede adres. Voilà, we zijn er klaar voor. Aflevering 5, Koen. Het gaat snel. Ja, het gaat vooruit. Ja, om de twee weken nu. En we zitten opnieuw op een speciale plek met een speciale gast. Ja, we zitten elke keer een beetje verder. We zitten nu zelfs al iets verder Hasselt. Uh, en we zitten uh, uh, bij Hans van Alphen in, uh, in zijn kinepraktijk in Hasselt. Dus uh, welkom, Hans. Ja, dankjewel. Wel gekomen. En het verrast, om, om met die aan te beginnen, verrast het mij dat we in een kinepraktijk zitten, want ik las een quote uit 2016 waarbij dat gezegd, ik weet niet of kine mijn droomjob is. Uh, ja, dat klopt ook wel. Ik heb uh, twee jaar gewerkt als kine voordat ik prof werd. En toen had ik wel door, tjoe, dat zijn wel lange, lange dagen. En uh, is datgene wat ik nog uh, 40 jaar ga doen. En ondertussen ben ik weer bezig. Uh, maar het is wel anders in die zin. Vroeger was het uitsluitend kine, dus dan zit je met die half uurtjes. En nu uh, zit er eigenlijk ook wel best veel personal training bij, wat dan telkens een uur is. En ik vind dat net iets comfortabeler eigenlijk. Uh, mm-hmm. Je bent iets meer op je gemak, anders zit ik constant op je klok aan het kijken. En dat, is, uh, ja, dat geeft wat stress, vind ik. En uh, dit is eigenlijk een mooie mix. Ze komen niet meer enkel langs voor, uh, voor behandelingen, ze komen ook echt voor, voor de training aan zich. Ja, klopt. Klopt. Ja, de naam zegt het ook zelf, beweeg meer. Dus het, het gaat om meer dan alleen maar behandeling eigenlijk. Hè? Ja, sowieso. Ja. Ik heb daar zo eens een naam in zitten denken van wat moet ik hier nu van naam gaan geven aan mijn zaak. Uh, en dan begint al snel in het Engels eigenlijk. En dan komen bij al die, uh, die namen Move to Cure. Ah oh ja, tjoe, ja, dat is alle weg. Uh, uh, motion to Balance. Ah oh nee, dat bestaat ook al. Ja. En ik dacht eigenlijk, ja, is, mijn markt is ook niet buitenland of dat is niet Wallonië. Ik dacht, waarom niet gewoon in het Vlaams en dan beweeg meer. En dat was er nog, die URL. Ik dacht, ja, eigenlijk is dat ideaal en het staat perfect voor hoe dat ik het zie, vanuit ja. beweging genezen en beter worden. Dus ik ben eigenlijk nog altijd heel, heel blij met, met de naam van de zaak. Ja, ja past zeker. Oké, okay, veel meer over Hans en beweeg meer later in de aflevering. Maar we beginnen traditiegetrouw met de Actua. Goed. Um, eerst actueel puntje die we gezien hebben. Ja, de startlijst van Londen begint stilletjes aan heel mooi aan te dikken. Um, dus ja, nog altijd een van de meest bekende marathons of meest grootste marathons. Prestigieuze marathons deze week werd bekend dat Sifan Hassan haar uh, debuut ging maken eindelijk uh, op de marathon. Sifan heeft dus jarenlang de middellange tot lange afstand gedomineerd, de piste. De Nederlandse Ethiopische atleet. En, um, ja, we zijn wel benieuwd wat ze erop uitgaan. Mm-hmm. Dus, en ze gaat daar een, een mooi duel aan, want uh, Elish McCogan is... Uh, de mede-favoriete, denk ik, ook op haar debuut. Dus dat zal wel een heel mooi deelnemersveld zijn. Ja. En, bij, en bij de mannen krijgen we Mo Farah terug aan de start. Uh, nog nooit echt een goede marathon gelopen. Dus die blijft maar zoeken naar een, hopelijk toch eens een goede marathon. En, en ook terug bij Kelly aan de start. Dus dat is wel een ja, supermooi deelnemersveld. 
Ja, iets om naar uit te kijken. Ja, ja. De enige die wel ontbreekt van de heel grote namen zijn ja, natuurlijk Bashir, die dan in Rotterdam gaat lopen tegen Abdi Nagé, dat wist wel. Maar ook Kipchoge, die kiest deze keer voor, voor de Boston Marathon. Iets legendarisch is er misschien in zijn ogen, omdat hij nog niet gewonnen heeft. Um, maar daar later misschien nog meer over. Ja, inderdaad. En dan heb ik nog een prestatie van Robin Hendricks, die ons is opgemerkt. Ja, Robin Hendricks van het Runnerslap Athletics Team heeft een heel sterke indoor 3000 meter gelopen in 47-53. Dat is de tweede beste tijd aller tijden indoor en meteen een kwalificatie voor TK. Dus dat was een prachtprestatie in Karlsruhe, dacht ik. Dus een heel sterke prestatie van Robin. En een derde prestatie die ons is opgevallen, daar komt wel een beetje meer in de leefwereld van Hans, was de, de zevenkamp van Jente Houtenketen. Ja, ja. Ja, Jente, toch wel een uh, jonge gast met heel veel uh, potentieel. Laat dat nu al zien, eigenlijk uh, ja, de laatste twee jaar, alle uh, prestaties die bij de senioren absoluut niet meer staan. En uh, ja, wat mij vooral was bijgebleven, uh, was uh, hoogspringen en poolstok. Poolstok mm-hmm. boven de 5, toch? 5-0-1. En hoogspringen 2 en 12, dat is echt, uh, ja, dan zitten bij de absolute toppers in de 10-kamp al als je dat springt. Uh, dus die gast uh, ja, die blijft uh, mooi verder bouwen. En er was direct een, een titel van uh, de tweede Belg ooit boven de 6000 punten. En zelfs Hans van Alphen dat niet uh, boven de 6000 punten. Dat is, dat las ik ergens in een artikel. Uh. Ik heb de marathon ook nooit onder drie uur gedaan. Uh. Uh, nee, ja, ik heb heel weinig zevenkampen gedaan. Eén, dat ligt mij eerlijk gezegd ook niet. Ik ben niet van het heel explosieve type. Tom hier uh, is dat veel meer. Dus ik moet het meer hebben van allemaal iets langer. Werpen Krijg, is een ja. belangrijke factor of uh, een puntenpakker voor mij. Uh. Ja, indoor heb je alleen maar kogelstoten. Dus uh, dan mis ik er twee. Dus dus ik heb daar nooit heel veel belang aan gehecht. En ja, degenen die dat minder kunnen, die zeggen, ja, een tienkamper doet tien disciplines, je pretendeert ja, ja. alles te kunnen, dus zevenkamp is eigenlijk maar een flauw afkooksel. <laughs> maar het is voilà. zo, als ik het hoor, is het eigenlijk echt, de, degenen die echt een goede springer zijn, zijn eigenlijk in het voordeel in de, ja, in de indoor, indoor. Ja, klopt wel, klopt. Dus de zeer explosieve mannen en de springers eigenlijk, die hebben ja, ja. echt wel een groot voordeel. Ja. Okay. Maar ja, toch sterk van Jens, hè? Ja, sowieso. En te... Hoe moeten we het zien richting zijn tienkamp? Dan kunnen we er conclusies uit trekken of is dat moeilijk? Moeten we daarvoor nog afwachten wat de zomer gaat brengen? Ja, dat het een goede hoogspringer was, dat was al duidelijk. Maar er is nog iets van 2,9 springen en dan nog verbeteren naar 2,12. Je kunt zeggen dat is maar 3 centimeter, maar dat wil wel zeggen dat je daarop blijft inzetten. En ik denk dat het ook verstandig is. En vooral postdoc springen, wat misschien de laatste jaren zo'n klein beetje achterbleef, als je vergelijkt met zijn andere heel goede disciplines, ja, daar heeft hem toch een stap gezet en dat geeft ook wel vertrouwen, denk ik. Dus uh, ja, in principe gaat dat in de tienkamp ook wel uh, tot uiting moeten komen. Want als je, misschien zoals Jente, in een paar disciplines echt uitblinkt, waar, waar, waar investeren het meest tijd in en daar nog die te gaan verbeteren, of toch meer op de disciplines ja, waar dat je iets minder ja, in zet? Dat is een discussie waar dat we nu mee kunnen vullen, denk ik. Dat is een beetje de keuze van atleet en trainer. Mij geeft dat wel vertrouwen als de goede disciplines, als die goed blijven. Uh, dus om, ja, ik zou er altijd in blijven investeren, maar je maakt eigenlijk de afweging. Wat zijn nu zwakste disciplines? Je pikt er twee of drie uit. Mm-hmm. En dan kijk je, oké, okay, op welke discipline kan ik het gemakkelijkst progressie maken? En dus punten, want uiteindelijk draait het over de punten wat je daar kan scoren. Dus als je bijvoorbeeld bij springen kijkt, wat voor mij nooit een geweldige discipline was, maar als je daar 30 centimeter kan winnen, dat zijn ongeveer 90 punten, en op een bepaald moment was 30 centimeter heel realistisch. Mm-hmm. Je moest gewoon één technisch aspect meer onder de knie krijgen. Dus 90 punten, als je dan vergelijkt met uh, kogelstoten, ja, dan moet je al bijna een meter 30 of een meter 40 verder gaan stoten. Ja, als je op een bepaald niveau zit om even een meter verder te stoten, dat gaat niet zomaar. Dus dan is het veel interessanter om hun energie te steken in een extra postdoctraining bijvoorbeeld, dan nog twee keer uh, extra te gaan kogelstoten. Dus dat is, ja, dat is een puzzel die je elk jaar legt. Mm-hmm. 
En uh, wat ook heel vaak moet herzien worden. Dus dat is, ja, dat is het leuke, maar soms ook het frustrerende. Het werkt niet altijd zoals dat je het uh, voor ogen hebt. Maar in de loop van een carrière kan het bij manier van spreken zijn dat je zegt, die disciplines, die zijn wat ze zijn, onderhoud en uh, ja, focus klopt. op anderen. Ja, je hebt, je hebt tien disciplines en je hebt maar zoveel uh, uren op een dag en ook maar je lichaam kan ook maar zoveel aan, dus ja, je moet daar toch wel heel bewuste uh, keuzes maken. Ik had bijvoorbeeld verspringen en speerwerpen, dat ging voor mij relatief gemakkelijk. Ik moest mm-hmm. daar niet veel voor doen om toch behoorlijk te presteren, dus ik heb dat eigenlijk in mijn leven eigenlijk ook maar ja, vrij weinig gedaan. Als ik één keer in de drie weken, vier weken verspringen deed, dat was het. En speer, dat zal niet veel meer zijn geweest. Oké, okay, we kijken uit naar ja, de zomerprestaties van Jente. Uh, tijd voor de Runnerslap Insights. Koen, de Runnerslap Insights, daar hebben we één hoofdtopic, denk ik, want je zit uh, nog een beetje in je ogen aan het wrijven, want je hebt afgelopen nacht niet veel geslapen. Nee, klopt. Ik ben uh, net terug van deze morgen van een uh, driedaags, uh, vierdaags bezoek in Boston uh, aan een New Balance hoofdkantoor. Uh, dus op een, een uitnodiging van New Balance naar daar gegaan. En uh, ja, door het uurverschil heb je eigenlijk een nacht doorgeslagen, omdat de vlucht natuurlijk over de nacht gaat. Maar het was een prachtige, prachtige beleving eigenlijk. We hebben een heel wat gedaan op die aantal dagen die we daar waren. Het was ook heel wisselvallig qua weer, want we hebben daar de record in Boston meegemaakt, min 21 graden. En dat was echt wel een schok ineens om te, gaan, om te gaan lopen ook, want we wilden dan toch wel, als we daar waren gaan lopen, dus we hadden heel veel kleding aan, maar op zich is dat wel meegevallen. Maar we hebben er eigenlijk van alles gedaan. We hebben, uh, de, het belangrijkste punt was natuurlijk de, de nieuwe faciliteit die ze daar gebouwd hadden. De track noemt het. Uh, dat is eigenlijk een, een gloednieuwe indoorpiste, volledig gebouwd door de eigenaar van uh, New Balance zelf. Uh, 200 meter piste. Een 200 meter indoorpiste, echt multifaciliteiten uh, gebouw, echt met een, uh, een labo in waar ze atleten kunnen testen, dus een Sport Research Center. Ook het, de indoorpiste bijvoorbeeld kan, de bocht kan bijvoorbeeld naar beneden gelaten worden automatisch, waardoor het 60 meter kan blijven vlaklopen om uit te bollen. Uh, dus elke keer als 60 of 60 orde was, dan ging de piste automatisch naar beneden. En dan kon eigenlijk dat leten uitlopen, dat was echt prachtig. En dan kon, daardoor konden ze ook het, het gebouw gebruiken voor basket of voor andere sporten of voor concerten, doordat de piste kan volledig platgelegd worden. En voor de 200 meter of de lange afstandnummers ging dan de bocht terug omhoog. Ja. Dat was wel echt een, ja, een high-end faciliteit uh, daar in, in Boston. Ja. En er was ook de, ja, de New Balance Indoor Grand Prix, die jaarlijks wordt georganiseerd, al een aantal jaren op een andere venue. En nu was het de eerste keer in de nieuwe, op de nieuwe locatie. En dat was een, ja, een high-level uh, Indoor Grand Prix met ja, heel wat top aan het starten. Um, Femke Bol heeft daar het uh, wereldrecord op de 500 meter gelopen. Dat is geen evident afstand, er wordt niet veel gedaan, hè, omdat ze natuurlijk een beetje prestige, prestige wilden. Het record stond al. Het was het eerste nummer, hè? Ja, het was het een van de hoofdnummers eerst. En, uh, het was het record stond op 1.06 van een Russische, denk ik. Hè. Ook een heel oud record. En, uh, en Femke liep 1.05.40 of zoiets, of 1.05.63. Uh, wat toch wel heel sterk is en wat ook wel doet vermoeden dat ze misschien ook wel zelfs naar een 800 meter nog wel goed zou kunnen presteren. Want ja, ze loopt op de 400 heel sterk, ze eindigt altijd sterk. Als je dan om 500 kunt doortrekken in 1.05, ja, dan vragen velen zich af van, wat zou ze kunnen met nog 300 meter verder. Ik weet niet wat ze het ooit zal doen, want het is natuurlijk een heel andere benadering, mm-hmm. maar het is toch wel... Hey, ja. Veel beloofd voor de toekomst. Want, ja. Als supporters moeten wij ons ook bezighouden met dat soort dingen. Natuurlijk. Ja, voilà, voilà. Op mijn bed, ja. Wat, wat zou die doen op een 800? Ja, maar ze, ze is heel veelzijdig. Ze loopt 400, 400 horen, is haar hoofdnummer eigenlijk. Maar ze, ze zit met één groot probleem natuurlijk op de Olympische Spelen. Of, of, ja, ze zit met Sidney McLaughlin, die ja, echt een ja, wereldatleten ja. is. En, en die echt ja, op die 400 horen bijna niet te kloppen is. 
Um, dus ja, dat is wel misschien een vraagstuk. Ik zie de komende jaren denk ik nog niet voor Parijs, maar misschien nadien wel zal afspelen van ja, wat, wat, moet ik dan toch niet een shift maken of kunnen we toch geen andere keuze maken? Het was heel opvallend bijvoorbeeld trouwens. Sydney en Femke zijn allebei gesponsord door New Balance, dus moesten ook allebei daar zijn. Um, maar ze ontweken elkaar wel. Dus Sydney liep het 60 meter vlak, wat totaal niet haar nummer is natuurlijk. Ze werd wel eens uitgeschakeld in de reeks, dus ja, het was eigenlijk meer een, een show, een actieve présence van New Balance. Maar ze ontwijken haar wel, terwijl ze even goed een duel hadden kunnen doen, of want er was ook een 300 meter bijvoorbeeld, of een vijf, dus het was een beetje raar om het uh, duel een beetje te ontlopen, maar blijkbaar zijn ze niet echt happig om re- regelmatig tegen elkaar te lopen. Dus, ja. dus dat, is wel, uh, ja, dat is wel speciaal te zien. Maar ja, er waren, er was, uh, de, ik vond dus de meest impressionante overwinning daar, vond ik Grand Holloway, op het 60 meter Horden. Blijkbaar riepen ze door de speaker daar, is, is hij nog nooit uh, verslagen geweest op het 60 Horden, nog nooit. Van in zijn ah. jeugd blijkbaar heeft ze 62 overwinningen op rij. Echt? Die is nog nooit uh, echt ver... Dus die liep ook echt ja, supersterk. Dat was echt niet normaal. Hij uh, liep 7, 38. Wereldbeste jaarprestatie ook. Dus uh, hij is ook altijd de grote favoriet op indoor kampioenschap. Maar hij is echt, uh, echt zotte hoe... Uh, dat je toch elke keer opnieuw... Uh, op elke competitie geen enkele verlies kunt rijden. Op zo'n uh, technische ja, discipline. Hoorde uh, waar toch alles een foutje kan gebeuren. Uh, wat, ja. Ja, serieuze gevolgen, allee, of twee, drie, tien gevolgen ja, ja, ja. heeft. Hè. En met die hoogwoorden, dat is echt wel ja, dat is echt knap. Dus, ja. En er was ook een Belgische prestatie. Uh, Jochem Vermeulen uh, heeft een mijl gelopen daar. Hij uh, was de enige Belg daar aanwezig. Hij uh, is ook door New Balance gesponsord, dat is ook de reden waarom hij daar was natuurlijk. En, uh, hij heeft uh, ja, een mooie prestatie, hij heeft heel uh, moedig gelopen. Hij, was niet, uh, hij heeft tot de 1400 meter echt vol met de eerste meegedaan. Hij heeft de laatste 200 meter wel een klopje gehad. Uh, maar hij is nog geëindigd in 3,59, wat ja, op een mijl op zich altijd iconisch is als je onder de vier moet mm-hmm. lopen. De 4-minute barrier is altijd wel een, een legendarische barrière. Dus voor hem was dat wel mooi om dat uh, daar mee te maken natuurlijk. Ja. Er waren twee dingen die ik u wel wil vragen naar uw bezoekje. Het lopen in een zeer koude temperatuur. En je stuurde een berichtje van met goede kledij kun je alles oplossen. Uh, wat doet het dan allemaal aan? Hoeveel lagen draagt als je bij die temperaturen moet gaan lopen? Ja, nu bij die min 21 was het gelukkig droog. Wat natuurlijk, als het zou regenen of nat zijn, dan is het helemaal... Ah, regen niet meer sneeuw, dan zou het helemaal een probleem zijn. Maar het was echt droog en zonnig. En um, ik had zes lagen aan. Um, en dat was op zich goed. Ik had, ah, op mijn, mijn benen had ik twee lagen aan en mijn bovenstukken had ik zes lagen aan. Uh, uiteraard handschoenen en muts. Um, en vooral, um, ik had nu een... Ik had geen buff bij, maar ik had een, een shirt aan dat volledig tot over mijn neus kwam. En dat was wel belangrijk, want uh, er waren een aantal Zweden die daar waren. En die hadden het advies gegeven eigenlijk niet te gaan lopen, want ja, zij doen dat niet als het ook koud is. Uh, maar ja, wij wilden dan toch gaan lopen, omdat we er waren <laughs> met drie man toch uh, moedig naar buiten. En het is vooral uw, ja, uw inademen moeten wel een beetje beschermen, want het is wel echt heel koud. Ja, dat denk ik wel, ja. Als je dat rechtstreeks uh, in je keel of neus krijgt, die lucht... Ja, ja. Dus dat, was wel, dat, is, dat is iets dat je zeker moet doen, denk ik. En de meeste, je ziet dat ook bij de langlaufers, die doen dat wel vaak in, in die temperaturen. Die beschermen hun, hun, blijkbaar in Zweden hebben ze van die maskers. Zo, die, ja, niet, geen COVID-masker, maar uh, echt een masker speciaal voor de warmte van je adem binnen te houden. Um, en dat raadde ze aan, maar ik had dat gewoon met, een, ik had dat gewoon met een bescherming van mijn dingen gedaan. Maar je voelde wel, we hadden denk ik 6,5 kilometer gedaan, dat je, echt, dat je geen twee uur moest gaan buitenlopen. Want voelde dat vooral bijvoorbeeld aan je oogleden, aan je ogen zelf, dat het echt heel koud was, dat je een douche achteraf stond, werden mijn ogen ook een beetje rood, uh, omdat ze terug door bloeding kregen waarschijnlijk. En uh, dat is wel even een, een rare gevoel. Er was ook een Duitser bij met een enorm moustache. Ja, die moustache was volledig vereist. <laughs> was wel grappig. Misschien moet je beter een bril opzetten. Ja, eigenlijk misschien wel, misschien wel. Maar ja, het zal ook de koude nog niet volledig tegenhouden. Want er was niet zo'n wind, dat was wel gelukkig een voordeel, dus dat viel wel mee. 
Maar ja, het is, het is, het is een ervaring, maar ik denk niet dat het voor alle dagen te doen is. En zijn er dan zes lagen New Balance? Of niet? Ja, daar had ik nu wel zes lagen New Balance <laughs> bij. We hadden een strikte, strikte orders gekregen dat we geen enkel ander merk mochten meepakken. Dus uh, dat is wel uh, logisch. En zo. Je krijgt uh, heel veel terug natuurlijk van zijn merk daar. Het is niet de bedoeling dat je dan met een ander merk gaat uh, lopen. En we, ze voorzien ook altijd een outfit. Dus je komt daartoe en er ligt altijd een outfit klaar met schoenen en met uh, kleding. Dus dat is altijd wel een verwennerij. Stiekem geen uh, smart wool als uh, onderste laag genomen? Nee, dat had ik niet bij. Maar ik had, ja, ik zei, ik had uh, al een tripje gedaan met uw balans in München in, uh, de, in de zomer naar het EK. En toen had ik ook wel een hele set uh, nu balans meegekregen. Dus ook, ik had heel veel warme kleren van hen ook bij. Dus geen probleem. En het tweede dat me daar zeker wel interesseerde is de ontwikkeling van de schoen. Je hebt een bezoekje kunnen brengen aan het ja, onderzoekslabo van New Balance. Hoe, hoe kun je daar iets meer over zeggen? Hoe dat in zijn werk gaat, de ontwikkeling en het onderzoek naar nieuwe modellen van schoenen? Ja, dat is een gloednieuw onderzoeksresearch lab eigenlijk dat er was. Met alle moderne apparaturen. Het was enorm hard gericht op atleten testen wel. Dus ze testen daar vooral enorm atleten. Ze hadden nog een ander lab net buiten Boston, waar er ook een tweede hoofdkantoor is. Waar ze echt producttesten vooral deden. Maar daar deden ze zowel producttesting als atleettesting. En ze testen daar vooral van ja, de, de atleten, hoe reageren ze op bepaalde producten. En ze gaan er eigenlijk van allerlei testen doen. En dat ging niet alleen over lopen, want ze hadden daar basketcourts, tenniscourts, voetbalcourts, eigenlijk allemaal geïnstalleerd. Dus ze gaan er heel ver van warmtekamers, waren daar zelfs een interviewkamer. Wat voor hun, zeiden ze, een van de belangrijke kamers was. Wat je zou zeggen, oké, okay, dat hoort misschien niet thuis in een research lab. Maar ze zeiden, de gewoon input waar atleten over spreken, is vaak soms nog belangrijker dan het effectief testen. Dus dat echt interviewkamers waar ze volledige opnames deden met atleten, dat ze daar heel matig konden opnieuw afspelen. En dan kun je kijken van welke input heeft die atleet nu echt gegeven. En zo gingen ze echt dieper op interviews met atleten af. Dus. Maar het was impressionant, ja. het was echt heel mooi. Ik, had, ik heb al een aantal labo's gezien in Portland, in Nike. Uh, ook een heel mooi labo. En, en in Herzo van Adidas is ook heel mooi en ook heel groot. Maar dit kon er toch wel bij aansluiten. Dat was toch wel uh, een van de mooiere, dat ik al gezien ja, mooier en Technisch natuurlijk. Ja. Is dat bij al die merken niet dat ze dan meer uh, op dat leten testen? Want dat is uiteindelijk hun uithangbord waarmee dat ze exposure hebben en dat zijpelt dan wel door naar de bredere ja, massa. Meestal starten ze vanuit de visie, het moet goed zijn van atleet. En dan gaan ze natuurlijk wel een aantal producten ook wel testen op de grote massa. Hè. Dus ze hebben een top, uh, in dit geval ging het over de Fuel Cell Elite, wat uh, ja, hun top uh, carbonschoen is natuurlijk. En dat gaat dan vooral voor de snellere atleten en de mensen die een marathon met een carbonschoen willen lopen. Dus die werd vooral op atleten getest natuurlijk. Maar hun gewone klassieke schoenen worden natuurlijk wel nadien ook wel uitvoerig op om de, de gewone bevolking te testen. Maar het is inderdaad wel de meeste merken starten vanuit een visie. Hoe kan het beter voor de atleet? En dat is mm. ook wel bij de technische running merken toch. Hè? Ooit betrokken geweest, Hans? Bij ontwikkeling of, of feedback geven of nieuwe, nieuwe producten? Goh, ik deed dat eigenlijk automatisch af en toe wel, maar dat was niet dat het echt specifiek van mij gevraagd uh, werd. Maar als ik merkte dat ik bepaalde zaken niet echt goed vonden, dan stuurde ik dat wel door naar ja, mijn contact, Benelux was dat dan, Adidas. Uh, of dat er dan effectief veel mee gedaan wordt, dat laat ik in het midden, maar ik dacht, ik geef het maar mee, ze zien wat ze ermee doen. Want als teamkamper niet evident, denk ik, om, om binnen één merk te moeten blijven, is dat nooit dat je dan het gevoel hebt van, van een ander merk voor die discipline, zou ik toch liever dat materiaal eens gebruiken? Of? Oh, ja, dat is wel. Zeker toen ik net nog niet uh, gesponsord werd... Uh, dat maakte het ook niet uit, dus dan kocht ik de verspringspikes van Nike, omdat ik vond dat die het beste waren mm-hmm. of leken. En dan kocht ik uh, van een ander merk. Dus dan kun je een beetje shoppen wat je zelf het beste vindt. Natuurlijk, vanaf dat je gesponsord wordt, is dat uh, not done. Um, maar de spikes, als je vergelijkt, ach, ja, als ik denk aan 2006, 2007, toen ik zo wat uh, kwam kijken, 
ja, die ontwikkeling is toch enorm. Uh, mijn dochter heeft nu uh, voor de eerste keer zijn middellange afstandspikes, omdat dat een beetje een allround spikes mm-hmm. wordt en dan zien. kan je een beetje alles mee doen, maar ja, ik denk dat die kwalitatief uh, even goed zijn dan de verspringspikes, waar ik uh, zes, zeven jaar geleden op, uh, op ging springen. Uh, ze lijken zelfs op verspringspikes voor mij, dus dat is compleet veranderd met die dikkere zolen. Um, dus dat is toch wel een hele evolutie uh, geweest. Ja, ik denk dat natuurlijk wel dat je als tienkamper niet echt de, de luxe hebt om veel merken te kiezen. Natuurlijk. Dat is het probleem een beetje bij de tienkamper. Er zijn eigenlijk maar drie merken die echt heel breed met alle spikes doen. Nike en Adidas, als de twee grote, zijn echt, ze hebben alle spikes. En dan Puma, die zijn daar nu ook wel bijna bij aan het aansluiten. En die hebben ook bijna alle spikes. Maar alle andere merken ja, zijn heel hard gericht op lange afstand of op middellange afstand. Of op, ja, en heel weinig op de kampnummers. Dus New Balance is keert een ontwikkeling in middellange afstand spikes. Ze hebben supergoede spikes voor Sydney en voor, uh, voor Femke en ook voor de lange afstand overs. Maar ja, vraag ze niet om een kogels, uh, kogelschoen of een uh, verspringspike. Dat, uh, ja. En dat is het probleem wel bij, bij tienkampers, denk ik. Ja, ze hebben eigenlijk maar keuze uit drie merken bij wijze van spreken. En als die dan minder sponsoren, ja, dan is het al direct een probleem hm. natuurlijk. Dus ja. ik denk dat dat niet evident is. Uh, Voilà, daar is de volgende patiënt al. Uh, ja. <laughs> niet verhands, gelukkig. Nee, ik blijf hier zitten. Ik moest net denken in Osaka, dat was mijn eerste wereldkampioenschap. Ook zo'n beetje doorbraak wel. Uh, voor mij, daar was Mizuno uh, sponsor. En ja, aangezien ik niks van sponsoring had, ik was er als amateur, dan uh, kreeg je eigenlijk al die spikes. Oh, ja, als je dat wou hebben. Hè. Ja, ja. Dus al die uh, verschillende disciplines. Ik zeg, oh, dat is goed. Okay. <laughs> je moest het dan ook wel aandoen, of dat werd wel verwacht. Dat je dan tijdens de wedstrijd ook wel aandeed. Maar, ja, bij sommigen heb ik gedaan, niet allemaal... Ja, achteraf, ja, eenmaal als je gesponsord bent, is dat natuurlijk ja, ja, ja. Eh, onmogelijk. Maar ja, dat was toen wel heel leuk. Ja, maar je hebt wel een berg spikes verzet in je leven. Goh, ik wil niet weten. Ik denk <laughs> dat ik nog altijd om een bij de 50, 60 dozen heb staan Amai. met spikes. Oh, ja. uh, dus uh, ja. als er mensen in de podcast maat 47, 1 derde van Adidas... Uh, <laughs> <laughs> Kunnen ze zeggen, ja, moment, is een moment. <laughs> hand, misschien nog mee aan het concurreer ik nu met jullie. <laughs> nee, 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 helemaal niet. Nee, ja, nee, wat, wat, um, ja, naast, naast, um, wat, wat ook natuurlijk leuk is in Boston, want ja, we zaten in Boston is natuurlijk de, die historie die daar heerst rond running en rond de marathon natuurlijk ook. Okay, we zijn daar ook eens langs de finishlijn, is eigenlijk een permanente finishlijn die daar ligt in een van de hoofdstraten van Boston. We zijn daar natuurlijk eens langs gelopen over een foto, want dat is een echt een iconische plaats. Dus Boston is de, de oudste jaarlijkse marathon ter wereld. Um, dus er zijn al oudere marathons, maar die worden niet dan jaarlijks georganiseerd. Maar Boston is eigenlijk de alleroudste, 1897 was de eerste Boston Marathon. En dat is nog altijd een, ja, een heel prestigieuze marathon. En een van de weinigen ook waar je moet voor kwalificeren. Dus je kan daar niet zomaar aan meedoen. Dus het is niet zomaar... Bijvoorbeeld, ja, dat is misschien soms voor, jammer voor de tragerlopers, maar eigenlijk zetten ze echt vrij, ay, niet, vrij, niet vrij streng, maar wel redelijke minima. En je moet hier lopen, om anders kan je er niet aan meedoen. Dus dat is wel, ja, zorgt ervoor dat het heel exclusief is en heel prestigieus natuurlijk om eraan mee te doen. Dus dat is wel echt wel een knappe marathon. Hij is ook niet meer... Um, ja, hij is niet meer toelaatbaar voor een wereldrecord, omdat hij start en de finish is op een andere locatie. En je, de finish ligt 140 meter meer beneden, beneden. ten opzichte van de start. Dus ja, er zal nooit ook een wereldrecord worden gelopen, maar het is wel ja, een historische marathon met uh, ja, heel wat gebeurtenissen. Um, 2013 was er nog een aanslag die uh, jammer genoeg in, aan de finishstraat uh, plaatsvond. Maar bijvoorbeeld, Boston was ook de, de allereerste marathon. Um, en dat is, velen zullen die beelden misschien herinneren van die eerste vrouw die onder een mannennaam meedeed. Want vroeger mochten de vrouwen dus in de US en zelfs in Europa ook geen marathons lopen. En dat, eigenlijk is dat nog niet zo lang geleden dat je ernaar kijkt. Dat is 19, 1967. Um, en dat was uh, Catharine Switzer. 
En die had ze ingeschreven als kaaswitser. Dus ze hadden dat niet direct door. En na kilometer 20, 25 heeft een echt officials proberen haar uit de wedstrijd te duwen. Uh, uiteindelijk is ze er wel langs kunnen lopen door, door hulp van andere mensen. En is ze kunnen finishen. Maar tot op dan was het echt een, een schande om, om mee te mogen. Wat eigenlijk, ik kan het niet meer voorstellen eigenlijk nu. Ja. En het, is, het heeft dan nog uh, vijf jaar geduurd tot 1972 voor de eerste vrouwen mochten meedoen aan de marathon. Dat is nee. echt, echt eigenlijk toch... Uh, <laughs> ja, we komen van uh, ver. Ja, het is dat. En dat is wel, daarom is Boston natuurlijk wel ja, echt legendarisch en historisch natuurlijk uh, in die dingen. Dus, ja. Maar Boston zit ik ook bij, de, bij die vijf... Uh, ja, ondertussen zes majors al. Uh, ja. Tokio is daar ook nog ja. bij gekomen. Dus zes majors. En dus, dus mensen die alle majors willen lopen, moeten inderdaad proberen naar Boston ja. te lopen. Wat dus de moeilijkste is vaak om, om nog te lopen. Uh, omdat ze dan ja, een tijd moeten lopen om de dingen. En het is ook vaak met loterij, denk ik, want je kan ook niet altijd starten. Het enige jaar dat ze de limiet hebben losgelaten, was het uh, 100-jarig bestaan. En dan stond er 38.000 mensen aan de finish ook met loterij, maar dan uh, hadden ze de limieten losgelaten. En dat was de enige keer. En aan de start? Ook 38. <laughs> ja, ja dus de finish, finish ja, ja. 138.000. Ja, 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 aan de start, sorry. Ja, ja. Ah, ja. Dus zonder wel, of, of finish, 38.000 finish misschien. En zelfs meer, want in die tijden werd er zelfs heel vaak uh, illegaal gelopen. Hè. Dat was een traditie in Boston om dan na 500 meter na de start in te springen. En dan liepen ze mensen mee, bandits noemen dat, tot 500 meter voor de finish. En dan stapten ze terug uit. Dat was hun traditie. Maar dat, na de bomaanslagen mocht dat niet meer, omdat het uh, te gevaarlijk werd om daar die massa onder controle te houden. Uh. Maar ja, dus, uh, ja, dus het was een heel leuk tripje. En ik denk vooral uh, wat, wat ja, we moeten onthouden is dat New Balance is eigenlijk een, nog altijd het enige merk dat independent is. Dus eigenlijk de, dat is nog altijd een privéhandel. Dus geen aandeelhouders, geen uh, mensen die erachter zitten, geen financiële groepen die erachter zitten. En dat is wel eigenlijk bijzonder voor een, zo'n groot merk. Hè, want het is een, een top vijf of zes merken van de wereld. Uh, en Jim Davis is de eigenaar daar, wordt uh, dit jaar 80 jaar. Um, en dat is ook een beetje... Dat is ook het ding natuurlijk, dat ze daar hebben kunnen bouwen, die track. Ja, dat had nooit gekunnen met uh, aandeelhouders achterin. Hè, want dat is sowieso voor die slaat wat hij er gebouwd heeft. Ja. Dat, is echt, dat, is, dat, dat kan nooit dat dat winst maakt op zich. Dus ja, met aandeelhouders gaat dat nooit door de, de, de goedkeuringen komen zijn. Maar Jim Davis vond dat wel een, echt een prestigeproject om ja, iets, ja, een statement te maken naar de buitenwereld. Van kijk, New Balance staat echt voor running, staat echt voor athletics. Um, en dat is wel ja, een mooi gevoel, ook als je er binnenkomt. Ja, dat, dat ademt gewoon running en dat ademt altijd. Dus dat is echt wel... Oh, dat was wel prachtig, ja. Misschien om het leukje Boston uh, af te ronden, was een NBA? Ja, ook leuk natuurlijk. Hè. Ja, als je naar Amerika gaat, moet je ook wel eens af en toe een ander sport proeven. En ja, de, de Boston Celtics speelden net thuis, dus we hadden, ze hadden een verrassing. We wisten het niet op voorhand, maar de mensen van New Balance hadden een verrassing uh, uh, nou, met uh, uh, de Celtics tegen de Phoenix Suns, uh, maar helaas wel verloren. Of ze wilden verliezen. Ja, dat kan ook, want ze stonden op kop en ze stonden al op kop in het klassement. Dus uh, ze, moesten, ze waren sowieso al bijna geselecteerd voor de playoffs. Dus uh, op zich was het. Uh, maar het was wel een beleving, want ja, het stond ook een stadion van 20.000 mensen. Dus ja, echt uh, fenomenaal wel qua sfeer. Ja, en qua die sfeer in basket is ja. fantastisch. Hè. Okay. Echt, uh, ja. en, uh, NBA al meegemaakt? Uh, ja, uh, New York. Ja, toen ik daar uh, de marathon heb gelopen. <laughs> dat kunnen we ook afsluiten. Kom nog aan bod. Kom nog aan bod. Kom straks. <laughs> Uh, nee, toen ja. ja. Uh, dus ja, dat is echt wel de moeite. Nu ga ik af en toe hier kijken. Dat is dan uh, iets uh, lokaler. Limburg United tegen Oostende was bijvoorbeeld vrijdag. Maar die sfeer gewoon. Dus leuk, hè? Het, het, ja, het Belgische niveau is wel, uh, is 
wel bijzonder. Binnen atletiek toch, allee, wordt wel meer en meer aan gewerkt, maar dat is toch nog niet te vergelijken. Nee, nee, nee. Want het, is, het wordt ook gecreëerd, de sfeer uiteindelijk. Hè? Want het, zeg, het spel Absoluut. op zich is vaak, ligt vaak wel stil en er ligt vaak wel momenten <coughs> dat je denkt van oké, okay, nu wordt het toch saaier, maar doordat het wordt echt ja, dan sfeer ingebracht door pauze en er zijn optredens elke pauze, elke time-out ja. worden er optredens van verschillende groepen. Dus er wordt echt een sfeer gecreëerd, constant. Dus dat is echt wel, ja. Ja. Het is een sport om live te beleven, ja. vind ik. Ja, sowieso, sowieso. Ik denk op tv, uit of is het sowieso minder. Of je moet al naar de Belgian Cats, waar de spanning wel stijgt, maar voor de rest wat minder. Wat ook opvallend daar is, is echt een, is een marketingmachine in de NBA. Dat is echt niet, niet normaal. Dat is echt overal in de straat, een NBA. En ook, de, ook het, het sponsorship-verhaal en het transfer-verhaal is iets heel speciaals in Amerika. Bijvoorbeeld New Balance is een partner van de NBA. Maar ze zijn mogen dus, en ook partner van de Boston Celtics, maar zij mogen dus alle ploegen spelen met Nike. Um, dus omdat Nike het hoofdcontract heeft met de ploegen van de NBA, eigenlijk met NBA zelf. Dus NBA zelf verziet de truitjes van de, van de ploegen. Eigenlijk. Dat is eigenlijk wel een heel bizar systeem. Dus die controleren eigenlijk van bovenaf. Ja. Vanuit uh, ja, één groep eigenlijk uh, ja, de hele, het hele systeem. Eigenlijk. Dus Boston dus wordt gesponsord door New Balance. Dus ja, het, het, het team werd ondersteund zogezegd door, door New Balance. En individuele spelers worden soms door New Balance geïnvesteerd. Ah, ja. maar, maar de sport is met Nike. Nike. Dus alle ja. ploegen zijn met Nike. En sommige atleten worden door andere merken gesponsord. En in de Boston Celtics Arena waren New Balance signs te zien. Dus ze waren wel ondersteunend partner van de Arena, denk ik, of van de club. Maar ze zijn niet, ze zijn niet zichtbaar buiten op de shirts. Dat is wel een speciaal systeem qua sponsoring. Maar ze mogen wel, doordat ze dat partnership hebben, de NBA-naam gebruiken. Dus ja, dat is ook iets ja. speciaal wel. Het viel mij ook wel op. Er gestuurd een foto door van de NBA, 20.000 mensen. En dan de, ja, de atletiek, waar toch ook wereldtoppers aanwezig waren. Dat is ook een mooi stadion. Maar qua publieke belangstelling zou dat toch wel een, een groot verschil toch nog. Hè? Ja, dat wel. Alhoewel ze daar ook wel het record, ah ja, het record niet, maar ze hadden daar toch wel 5000 toeschouwers, wat toch voor een indoorwedstrijd ook niet slecht is natuurlijk. En er was ook wel een sfeer en je voelde wel dat dat een aangename ding was, maar het is inderdaad geen accommodatie zoals ja, de Boston Celtics zelf natuurlijk. Dus dat is inderdaad nog een verschil, maar ik denk dat daar altijd nog wel een weg af te leggen heeft in hoe dat ze... Ja, de sport naar het publiek brengen en hoe dat ze ja, het attractiever kunnen maken. Want er, ik moet zeggen, nu bij de Indoor Grand Prix hadden ze wel goed en best gedaan om de nummers echt heel snel op elkaar te laten opvolgen. En er was eigenlijk weinig pauze, dus het, was wel, het zat wel goed in elkaar. Want meestal soms op meetings denk ik van ja, dat wordt soms langdradig en, en er wordt soms echt veel pauzes tussen genomen. En nu ging het echt wel heel vlot. En ze proberen wel dingen te doen, maar ja, het is natuurlijk de oudste sport, een van de oudste sport ter wereld. En het, is, het blijft conservatief natuurlijk, dus lang is er daar niks. Ja. Ja, drastisch aan gaan veranderen gaat dat een moeilijke blijven, denk ik. Maar ja. Dat brengt ons eigenlijk een beetje naadloos bij een nieuwe rubriek die we gaan uh, opstarten vanaf ja, deze aflevering. Dat is een vooruitblik naar de Olympische Spelen in Parijs. En we hebben daar natuurlijk een ideale gast voor vandaag om uh, ja. ons een eerste keer vooruit te blikken naar de Olympische Spelen in Parijs. En we gaan dat doen in drie fases. We beginnen met de voorbereiding en eens, en eens te kijken naar de selectiecriteria. Um, die zijn bekendgemaakt, ze zijn wel verstrengd, maar het is de bedoeling dat er ja, 50% van de atleten aanwezig zijn um, door de limieten te, te lopen of te springen um, en de andere 50% via de World Ranking. Was dat bij u ook al zo, Hans? Uh, nee, bij mij was dat niet zo en ik ben er ook niet rouwig om, eerlijk gezegd. Uh, want ja, het voorbeeld van het Tienkamp uh, ken ik nu wel. Ik weet nu wel niet meer exact wat de limiet is voor uh, Parijs, de rechtstreekse. Maar dat zal rond de 8400 punten liggen, vermoed ik. 
En dat is niet zo evident om dat te halen. Er zijn maar uh, heel weinig atleten. 8460. Ja, 8460. Ik denk niet dat 50% van de atleten dat gehalen, tenzij dat ze gaan knippen tot 20. Maar als dat al 10 man haalt, dan is het al uh, heel veel, denk ik. Uh, in de twee jaar daarvoor. Dus dat wordt uh, heel moeilijk. En dan zit je met een ander systeem, wat nog niet bestond in mijn tijd. En dan uh, ga je eigenlijk punten sprokkelen. Dus het zijn niet alleen de punten die je op een teamkamp krijgt, maar ook dan nog eens op basis van welke wedstrijd je doet en welke plaats je daar behaalt. Dus als je een belangrijke wedstrijd zoals Guts is bijvoorbeeld kunt winnen, dan krijg je nog eens extra punten bovenop het puntentotaal wat je al hebt. Goed, als je Guts is wint, dan zou je wel boven 8,460 zitten waarschijnlijk, maar mm-hmm. toch... Dat wil zeggen dat atleten veel meer gaan moeten puzzelen van oké, okay, welke wedstrijden zijn interessant om te doen, want dan ga je misschien al sneller naar een kleinere wedstrijd, waar iets minder concurrentie is, dat je een hogere plaats kan behalen en eigenlijk extra punten kan, uh, kan sprokkelen. Maar ook dat weet je niet op voorhand eigenlijk. Dat is een nee, beetje ieder, gokken. Ja, iedereen begint natuurlijk ja. uh, op die manier te denken. Uh, iedereen, degene die echt uh, outstanding van, zijn, ja. die, die, die hebben... gaan naar de grote wedstrijden, klaar. Uh, maar als je daar net onder zit... Ja, dan moet je echt beginnen kijken van wat ga ik doen. Een Belgische titel krijgt dan ook weer extra punten. Ja, in België is dat meestal niet heel moeilijk om een Belgische titel te halen. Dus dan krijg je, ik zal zeggen, weer 50 punten extra of 100 zelfs. Dus dat kan allemaal meespelen om je keuze te maken welke teamkampen dat je gaat doen. En dan zie je ook, degene die uiteindelijk op de spelen staan, dan zijn er soms namen bij waar je nog maar amper van hebt gehoord. En die, hebben dan, ja, die zijn dan uh, schotskampioen uh, indoor, outdoor. Die halen dan nipt 8000 punten. En dan zo kwalificeren die zich uh, dan toch nog via dat nieuwe systeem. Dus ik ben er niet, uh, ja, niet gigantisch voorstander van, eerlijk gezegd. En zeker in tienkamp. Ja, je kan al zo weinig wedstrijden doen. Uh, ja, dan moet je daar nog eens mee bezig zijn van, oké... Okay, uh, Eigenlijk wil je gewoon de goede wedstrijden doen waar je binnen geraakt. Die wil je doen, punt, daar goed presteren en klaar. En nu moet je veel meer nadenken. Ja, zou ik toch niet Tinderif doen? Of, ja, ik vind het wel, ja, vind het wel moeilijk. Ja, voor de tienkamp is het misschien wel zo, maar ik denk voor de andere nummers... Ja, ik denk, ja. Persoonlijk denk ik wel dat het veel eerlijker is dan vroeger. Uh, want vroeger had je heel veel landen die uh, een strenge limiet toepast. Uh, dat was in België ook zo in, in onze tijden. Uh, dus ja, als, als je toen Belg of Duitser of Nederlander was, ja, je kon anders op een spelen geraken. En dat vind ik natuurlijk heel on, oneerlijk, omdat ja, ja, je roeit met dezelfde riemen en je bent toevallig tien kilometer verder geboren en je kan niet naar de Olympische Spelen. Dus ik, dit, het huidige systeem is in dat geval wel... Uh, iedereen weet op voorhand waar de punten te halen zijn, weet waar de World Rankings en punten geeft. Dus op zich, ja, je kan ermee bezig zijn en je moet ermee bezig zijn. En op zich is het dan wel, ja, iedereen start aan dezelfde lijn natuurlijk. Dus, ja. ja, het is niet over heel de lijn inderdaad uh, slecht. Ik denk vooral bij die disciplines, uh, zoals de meerkamp, uh, dat het wel, min, uh, het wel iets moeilijker maakt om... Uh, uh, meer puzzelen gewoon. Mm. Um, het is uh, natuurlijk wel raar dat je voor een, ja, de Olympische Spelen punten kunt verzamelen op nationaal niveau. Bijvoorbeeld op een nationaal kampioenschap, dat je daar wel punten verzamelt voor dan je internationale ranking. Ja, maar ja, ze willen natuurlijk uh, overal een beetje de lijn gelijk trekken. Ze willen ook alle landen een beetje, ze willen ook de kleinere landen natuurlijk een beetje bevoordelen. Dus ze gaan ook, de kleine landen kunnen ook wat punten halen op zijn kampioenschappen. Het is ook zo, als je van een kleiner land geboren bent, heb je ook veel minder kans om die grote wedstrijden mee te doen. Hè. Dus als je dan eens thuis op je, op je kampioenschap wat punten kan pakken, ja, het is ook, niet een, het is ook geen verhouding. Hè. Dus je moet niet, het is, een Belgisch kampioenschap is bijvoorbeeld niet meer waard dan een internationale Golden League of een Diamond League of een internationale wedstrijd. Dus het is wel allemaal in verhouding. Dus die punten zijn wel, er wordt heel snel geweten, ja, wat krijgt daar punten extra, krijgt daar punten extra. Maar als je naar die ranking kijkt, 
En misschien dan tien kampen, nu niet echt specifiek, omdat dat inderdaad een discipline is dat je maar twee, drie keer per jaar kan doen. Dat is helemaal anders. Maar de meeste disciplines kan je natuurlijk meer doen per jaar. Dan zie je op die ranking dat dat eigenlijk wel vrij uitgezuiverd en vrij correct is. Dat dat, er zijn geen heel abnormale dingen. Het is natuurlijk wel altijd, ja, bijvoorbeeld zeg maar iets als er 56 uh, plaatsen zijn, gebeurt het wel eens dat rond die 56 plaatsen, ja, de laatste weken is die een verschoven is, omdat er ergens in... Uh, een land, een wedstrijd is georganiseerd geweest uh, met al dat niet gekor- goede timing of niet, maar ja, dat er dan een paar plaatsen overschuiven. Maar ja, dat zijn natuurlijk altijd de randgevallen. Hè. Dus, dus ik ga er altijd over discussiëren, denk ik. Dat is, dat is bij de voetbal ook zo. Bij de laatste selectieplaatsen zijn er altijd een discussie over, terwijl het eigenlijk gaat over de, degenen die eigenlijk toch niet meedoen voor de, voor de punten of voor de medailles. Dus ik denk dat daar al... In die optiek denk ik wel dat dat... Ik vind het een veel eerlijker systeem dan vroeger. En vroeger was het niet... Uh, ah, zolang dat ook weer terug weer niet de... de de landen zoals België, het gaan we strengen, hè? want bijvoorbeeld het rankingsysteem wordt op het Europees kampioenschap indoor nu ook toegepast. Het wordt nu op alle kampioenschappen toegepast. En nu heeft België dus gezegd dat, uh, dat uh, voor, wij sturen enkel als Belgen de mensen die top 18 kunnen lopen. Dus, dus als stel dat er 24 mogen starten, kan het zijn dat je wel een startbewijs krijgt van het Europees kampioenschap, maar dat, dat België zegt nee, je mag niet. Dus dat natuurlijk, als ze daar weer terug mee gaan beginnen in België, dan gaat het weer, ja, het wordt weer lastig natuurlijk. Maar ik denk, BOC zal dat niet doen, denk ik. Want, uh, ja, vroeger werd dat veel meer uh, gedaan, begin jaren 2000, omdat die limieten toen ook nog niet altijd uh, ja, helemaal op punt stonden, internationaal dan mm. bedoel ik. Dus dan was het soms heel gemakkelijk om in een bepaalde sport uh, op de Olympische Spelen te komen. En ja, daar... Dat is de vraag altijd, hoor je daar dan thuis of niet in principe als er internationaal gezegd wordt, dat is de limiet, dan kan je zeggen, oké, okay, als, als dat van bovenaf beslist is, dan is het zo. Maar uh, vanuit België werd dan toch eigenlijk gezegd van, ja, wij mikken toch net iets hoger dan daar maar net aanwezig kunnen zijn, um, zonder eigenlijk nog maar ja, uitzonderlijk goed te zijn in die sport. En ja, dat systeem, dat is wel steeds meer gelijk gekomen. Dus de noodzaak om limieten nog te gaan verstrengen is eigenlijk ook gewoon... Vele kleiner geworden. Ja. Ik heb zelf ook in de selectiecommissie gezeten van het uh, Olympisch Comité. Um, een aantal jaar. En dan gaat dat heel vaak over uh, speciale gevallen, zoals in het wielrennen. Dan hebben we dan een weelde van wielrennen. Dus dan moeten daar uh, bijzondere voorwaarden bij komen, omdat je anders echt in de problemen kunt komen. Uh, en er mogen maar zoveel gaan. Dus je moet dan wel bijkomend bepaalde eisen. Uh, gaan stellen of uh, een, een, dat er een ranking uit opgemaakt kan worden. Anders dan, uh, dan kom je met de internationale criteria alleen in de problemen. Ja. Maar dat is natuurlijk ja, voor niet zo heel veel sport in het geval. Ik denk ook dat ze die, het systeem nu hebben toegepast, maar ze echt wel ja, strikt met het aantal deelnemers van de Spelen willen gaan. Ay, ze willen echt vasthouden een vast systeem van, van aantal mensen. Ik denk, er mogen 1810 atleten mee, voor de Altiek meedoen, dus 905 vrouwen en 905 mannen. Als ze natuurlijk die minima te zwak maken, ja, dan weten we natuurlijk zeker nu met de ontwikkeling van de nieuwe spikes en de nieuwe ja, wedstrijdschoenen, konden er ineens veel meer deelnemers die minima lopen. Ja, dat, is, dat is niet meer controleerbaar. Natuurlijk, nu met de ranking is dat perfect controleerbaar. Ze zijn de minima strenger. En de ranking kunnen 56 mensen of 32 mensen of 40 mensen, afhankelijk van het nummer, kunnen toelaten. Dus dat is perfect controleerbaar hoeveel mensen dat er meedoen. Natuurlijk. Ja, dus, want daar hebben ze ook wel serieus in geknipt. Ik weet niet hoeveel deelnemers dat er nu op de meerkampen voor mogen zijn. Ik vermoed 24 of zo. Ja, nee, het zijn er, in totaliteit zijn er 90 atleten minder dan in Tokio. Onder, onder andere door, het grootste deel daarvan is door het, weg, het schrappen van het snelwandelen. Ja, maar in Tokio was het al een stuk ja, minder. Was het al ja. 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 Er zijn 23 events, mannen en vrouwen, en ook nog de drie gemengde events. Hans, hoe kijkt je daar tegenaan? Tegen de, ja, de, de nieuwe trend eigenlijk, de, de gemengde disciplines, ook binnen atletiek? 
Ja, in het begin stond ik nog wat sceptisch tegenover, maar eigenlijk is dat op zich is wel goed. Atletiek, ik denk dat er wel links en rechts is iets, uh, iets nieuw mag waaien in atletiekland. En op zich, uh, ja, ik heb eigenlijk toch met plezier uh, gekeken naar die gemengde events. Dus op zich, ja, why not? We moeten alleen zien dat het ook weer geen vijftig uh, disciplines gaan worden, want ja, dan krijg je zo wat zwemmen. Ja, dan zijn er zoveel medailles te winnen dat het ook weer uh, erover is, denk ik. Um, dus dat, dat moeten we wel een beetje bewaken, denk ik. Ja, dat is de vraag. Ja, er zijn gewoon heel veel ja, nummers. Hè. Moet er een 100 en een 200 en een 400 en een 800 en een 1500 en een 3000? En... Mm. Dus er zijn er zoveel. Dus ja, we wilden het aantrekkelijk maken en allemaal wat compacter. Ja, dan Plus je gemengd dan... 400, ja, je kunt... Een topatleet kunt niet individueel en de mannen of vrouwen en dan nog eens de gemengde. Op duur wordt het ook veel om alle toppers daar samen in de discipline te krijgen. Hè? Ja, zeker bij dat soort disciplines 400, wat al zeer belastend is. Als je daar een aantal rondes wil overleven en je moet in die gemengde ook nog zien dat je er een aantal loopt, dan, uh, ja, dan vrees ik dat u mocht al tot in de finale geraken, dat dat wel een effect gaat hebben. Ja. En dan hebben we nog de femkes van deze wereld, die 400, 400 worden en de relays doen. Ja, <laughs> inderdaad. Dus dat is helemaal gek, hè. En momenteel zijn er trouwens slechts uh, tien Belgische atleten die de norm, die de limiet behalen op basis van hun uh, persoonlijk record. Ja, maar dat is, dat is nogmaals terug maar dat systeem. Ze zeggen inderdaad, ze wordt in de krant geschreven, er zijn maar tien mensen die het minimaal halen. Maar in Tokio waren er wel 24 individuele atleten, wat het record was al haar tijden. En ik denk dat dat nu niet anders gaat zijn, want ik denk dat we nu terug zeker 24, 25, want de breedte in de Altiek, in België Altiek, is vrij goed. Tuurlijk, dat zijn tien individueel, hè? telt daar nog twee, drie aflossingen. Nee, 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 maar dat is apart. Hè? Ja, okay. Dus er 24, waren 24 individuele starters in Tokio en dan nog drie teams. Um, en ik denk dat er nu weer terug, want de op zich in de breedte is de Altiek in België wel vrij goed bezig op het moment. Als je heel wat jongeren opkomen, dus ik denk dat we weer terug, terug naar die 425 gaan gaan. Dus op zich gaan er meer Belgen dan ooit naar de Spelen, dus dan kan je niet zeggen dat... de de nee, maar, erop ja. dat is met die rechtstreekse limiet. En die rechtstreekse limiet ja. is zo enorm hoog. Ja. Allee, tien kamp zijn net 8.460. Ik, ik ben in uh, Peking geraakt, 2008, met 8.047 punten. Oké, okay, ja, dan had ik misschien ook wel opgevist geweest in dit systeem, mm-hmm. mogelijk. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Um, maar uh, ja, om maar te zeggen, het schrikt wel enorm af, 8.460. Ja, ga maar kijken, er zijn er niet veel die dat kunnen. Rechtstreeks. Nee, maar denk, het is gewoon een andere benadering, denk ik. Ik dat je zegt, iedereen moet gewoon met zijn programma bezig zijn en moet gaan kijken waar moet ik gaan lopen en waar ik. Dus het is gewoon al, het is, het is iets nieuws weer en dat, dat zorgt voor wat schrikwekkend. Maar ik denk eens dat atleten dat gewoon zijn, weten waar de punten gaan zijn, dan weten ze om duur wel wat ze moeten lopen. En uiteindelijk is dat gewoon een gewenning aan het systeem. Uiteindelijk. Klopt inderdaad. Gewoon naast de selectiecriteria, wat we ook eens hebben, Hans, over ja, de voorbereiding en het team Belgium gegeven. Ik heb gelezen nu de. Ja, de voorbereiding van de Olympische Spelen is heel dichtbij natuurlijk. Het is in Parijs, dus ze gaan zich voornamelijk voorbereiden hier in Vlaanderen, in België, omdat er veel geïnvesteerd is de afgelopen jaar in topsportinfrastructuur. En ik stelde mezelf, maar jij kunt het beter en je hebt er een veel beter zicht op. Is het geen risico dat er te weinig het Olympisch gevoel aanwezig gaat zijn? Dat je ja, de laatste weken voorbereidt in infrastructuur die je eigenlijk al de afgelopen jaren ook al hebt gezien. Ja, ik was erbij op de voorstelling op de Olympische stage, want ik ben ook verbonden via het, het medisch team aan het Olympisch Comité als kine. Um, maar ik, ik krijg het er zelf niet warm van. Uh, als, ik, om maar iets te zeggen, als je altijd een heusde traint en stel dat dat een, een Olympische site wordt dan, en je gaat daar je voorbereiding doen, ja, ik hou er wel van om dan net ergens anders te zitten, de rust te hebben, want dan kan je in theorie, ik denk wel dat ze gaan voorzien dat je blijft slapen uh, ergens, of dat die mm-hmm. mogelijkheid er is. 
Maar ik zit dan toch wel graag iets verder uh, van huis. Dat geeft me echt... Uh, ja, dan kan ik me veel beter inleven en um, ja, voorbereiden mentaal. Ik zit dan niet zo graag dicht bij huis. Dus uh, ja, ik denk dat dat bij veel atleten wel wat leeft. Dus ik ben benieuwd, ja, zeker die... Uh, die absolute toppers, of dat die ja, effectief ook gaan, uh, ja, eraan gaan vasthouden, of dat dat een halve verplichting wordt of niet. Dus daar ben ik wel eens benieuwd in wat richting dat, dat gaat uitgaan. Dat vermoed ik wel. Hè. Dus in Louvain-la-Neuve uh, zit altijd, denk ik. Uh, dus zij zitten daar samen met de tennissers. Dus zij maar twee sporten samen. Dus tennis zit in uh, Justin Henij Academy, vlakbij Louvain-la-Neuve. En die zitten dan blijkbaar samen in één groep. Maar ja, dat blijft maar twee sporten natuurlijk. Mm-hmm. Terwijl anders heb je, ja, dat is toch de Olympische gedachte, vaak alle sporten samen zijn. We doen dat ook altijd in Turkije en in de stages. Ja. Dat is altijd wel een, ay, goed om in die sfeer te komen en dan nu ineens terug apart. Ja. Hoe was zijn aanloop naar Londen? Eigenlijk ook Parijs, Londen, het is beide niet zo ver. Hoe was dat toen georganiseerd? Um, atletiek zaten we toen, uh, ja, Biot, dus uh, Zuid-Frankrijk. Um, maar dat was eigenlijk heel tof. Uh, ja, heel relaxed. Fijne sfeer, uh, goed hotel, accommodatie, oké. Okay. Maar vooral, je zit daarin, ja, in die sfeer, dat was wel atletiek alleen. Mm-hmm. Um, de anderhalve week, denk ik, voor de spelen dat we naar daar zijn gegaan. Maar ik vond dat ik vond het echt zalig. Ja. Even uh, een ontspannen gevoel, toch die laatste prikjes nog geven. Heel specifieke trainingen. Ja, alles voelde ook heel goed. En dan ben ik, denk ik, twee of drie dagen op voorhand afgereisd om toch even gewenning te hebben in het Olympisch dorp, maar ook niet te lang... Want uiteindelijk is ook, ja, een dorp is een dorp, is ook vrij saai als je daar een hele week uh, op voorhand zit. Um, maar je wilt toch als atleet wel voor je wedstrijd even weten waar alles is, dat je daar op je gemak bent. En uh, ja, ik vond het eigenlijk ideaal op die manier. Dus uh, ja, ik vind, vind het jammer voor de atleten dat ze dat nu niet zo uh, kunnen doen. Ja, het is natuurlijk echt maar op een aantal uur rijden nu, maar ja, oké, okay, Londen is dat uiteindelijk ook als je de, Klopt. de Eurostar pakt, hè. En ga je, heb je plannen om terug meetingen als, of meetingen als kine dit jaar? Ja, volgend jaar um, ja, dat is afwachten. Um, je weet dat nooit op voorhand, echt, of toch niet lang op voorhand. Dus dat wordt echt pas uh, volgend jaar beslist. En ja, je hebt natuurlijk kines die verbonden zijn aan federaties en bijvoorbeeld veel atleten van kort bij volgen. Dus ik vind het ook heel logisch dat zij voorrang hebben. Dus dat hangt af één van de groep, hoe groot is Team Belgium. Uh, en dan vullen ze aan met andere kines. Maar ik ben ondertussen toch wel wat ingewerkt in dat team. Dus... Ik denk zeker dat er wel een kans bestaat, maar zekerheid heb ik daar nog niet, uh, nog niet om. En is dat iets dat je graag zou doen? Of is dat, ah, je steekt dat toch altijd een beetje naar je er zijt als, als ex-atleet? Om dan, ja. Nee, totaal niet. Nee. Nee, dat steekt mij totaal niet. Nee, dat, is zo, dat is zo'n fantastische, ja, fantastische sfeer. En elk spelen, dat is toch ja, dat is gewoon uniek. Nee. Uh, ja, ik, ik ga er ook niet van wakker liggen als ik niet mag gaan. Maar als ik kan, zeker. Ja, dat is toch wel fijn dat je met die atleten, die zo, je weet wat dat is, die laatste weken, dagen voor een wedstrijd. Uh, ik denk ja, dat ik daar als ja, een van de ki- enige kines, denk ik, uh, die ook zelf als atleet op de spelen nee. heeft gestaan, heeft dat ook wel ja, een waarde. Je begrijpt sommige reacties van atleten misschien beter, of je weet misschien beter wat je moet zeggen. Dus, uh, ja, ik, het zou fijn zijn als ik erbij ben, dat ga ik niet ontkennen. Ja. Of gespaard misschien op voor Los Angeles en Melbourne daarachter. Ja. <laughs> of Brisbane, was het Brisbane? Ja, ik zal nu nog niet nee zeggen. <laughs> Hoe is de sfeer in het atletendorp zelf? Hè? Als we dan na Basecamp reizen de atleten af en zitten ze ja, op de Olympische site. Dat, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar dat is een heel speciaal gevoel. Um, wel, dat is plezant. Hè. Je komt dan toe. Uh, Meerkamp is eigenlijk uh, altijd een van de latere disciplines geweest op de Spelen. Dus uh, iedereen is er al wat ingeburgerd en je komt er dan aan. Ja, als je wat langer meedraait, dan kent eigenlijk ook iedereen. 
Dus dat is wel, uh, wel fijn. En zoals gezegd, elke Olympische Spelen zijn anders. Dus je bent ook wel benieuwd hoe is dat dorp hier, hoe is uh, ja, het appartement waar dat we liggen, bij wie ligt op de kamer. Dus dat zijn toch wel zaken waar dat je dan ja, toch wel benieuwd naar bent. Heb je uh, daar inspraak in? Of wordt dat gewoon ingedeeld? Nee, je mocht wel, uh, je mocht wel voorkeuren uh, doorgeven. Of uh, in de andere richting mag je ook uh, doorgeven. Uh, ja, ze proberen wel rekening mee. Het heeft geen zin als uh, twee mensen absoluut niet bij elkaar willen liggen of één persoon wil niet bij iemand anders liggen. Ja, dan gaan ze ook wel proberen te vermijden natuurlijk. Ja, het belangrijkste is dat je als atleet die laatste dagen in, ja, je perfect kunt voorbereiden. Dus uh, ja, ik had het ja, geluk misschien. Ik ben ook wel geraakt, zo die laatste dagen hoef ik ook niet per se iemand op de kamer te hebben. Dus uh, ik had ook het geluk dat ik één ja, kandidaat was om medaille te pakken um, of potentieel had. Uh, dan kan er soms ook iets meer, dus, er was een kamer, uh, dus ik had de laatste dagen ook een kamer alleen, wat ook wel prettig is om gewoon op gemakje op je kamer te zijn. Soms ligt bij een atleet op de kamer die uh, ja, heel graag op zijn tablet of op zijn computer nog bezig is tot 12 uur s'nachts. Ja, ik kruip dan graag om 10 uur mijn bed in dat ik tegen 11 uur slaap. Ja, en dat zijn dan de mannen die om 12 uur de computer dicht doen. Jij ligt nog met je rond te draaien en twee minuten later zijn die aan het snurken en jij bent nog altijd wakker, terwijl je eigenlijk al twee uur probeert te slapen. Dus dat is gewoon, dat is gewoon heel frustrerend. Dus uh, als je dan alleen bent, dan heb je er allemaal geen last van. Nee. Want ja, voor de luisteraars die, die Hans zijn carrière misschien nog niet volledig kennen, Hans, hij werd uh, vierde in Londen. Uh, je kunt hem nog eens terugnemen naar dat moment. Brengt er nog altijd uh, emotionele gevoelens naar boven? Of, uh, want uh, dat moet toch wel een super moment geweest zijn in je carrière. Dat ja. Wel, ja, sowieso, sowieso. 2012, 2007 en 2012, dat waren echt mijn boerenjaren. 2012 voor het ja, grote publiek zeker bekend geraakt. Uh, Guts is, enkele maanden ervoor, wat ik gewonnen heb in een Belgisch record, is voor mij nog altijd wel de mooiste. Maar Londen was qua, ja, qua beleving ook fantastisch. Die, uh, die Britten, ja, echt een kennerspubliek, gevoelde in dat stadion, die sfeer was gewoon uh, geweldig goed. Alles tip-top geregeld, heel vriendelijke mensen overal. Um, ja, en gewoon die, die excitement dat je zo een stadion... En eigenlijk nog vooral als je van die opwarmingspiste, wat dan meestal 100, 200, 300 meter van het stadion ligt, wandelt. En in Londen was dat door een tunnel van, ik zal zeggen, 150 meter richting het stadion. En ja, die sfeer, als je, ja, ik had echt het gevoel dat we zo naar de arena geleid werden. Uh, de gladiatoren, dat was toen ook toen Mo Farah zijn uh, reeks nog finale aan het lopen was. Dus die Britten die werden helemaal ja. al zot. En uh, ja, dat lawaai, terwijl je in een tunnel aan het wandelen was richting het stadion, waar dat het voor u dan eigenlijk ging beginnen, dat is wel machtig. Dat ga ik wel nooit vergeten. En dat is dan, ja, oké, okay, ik, ik nam dat op, ik kreeg daar energie van. En dan, ja, langs mij wandelt dan iemand die gewoon bleek wegtrekt. Van, wat de fuck is dat hier? Ja, ja, ja. Dus uh, ja, som, ja, dat is ook soms ervaring of ja, hoe dat je met die dingen omgaat. Maar ik vond dat echt, uh, ja, dat is de max. Dat zijn de dingen, wat ik ook zei, als ik stopte, ja, dat gaat er nooit meer. Nee, nee, dat nee, gevoel, ja. dat gaat er me niks kunnen... Nee, nee. Dan gaat mijn werk niet bekomen. Nee. Uh, dus als, ja, ik ben blij dat ik dat heb kunnen meemaken. En je, zag, je zag dat onderweg al, dat een bleek wegtrok. Dat al door, van, dat, is al, dat is al één en minder. Ja, absoluut. Ik had er twee, wat ik wist van, ja, dat, dat wordt niks. Ja. En heb je tijdens de wedstrijd al het gevoel gehad dat je meedeed voor de medailles? Of wat altijd, zijn je er niet mee bezig? Zijn je er gewoon met je punten bezig, met je eigen prestatie? Want ja, je zit altijd kort bij die medailles gezeten, tot, 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 tot volledig op het einde eigenlijk. Hè? Ja, ik ben er eigenlijk to- ja, nee, totaal niet, misschien overdreven, maar ik ben er eigenlijk niet mee bezig geweest. Ik wist van, oké, okay, in Gutses heb ik een gigantisch goede eerste dag gehad. Ik dacht, dag twee kan ik punten pakken ten opzichte van Gutses. Hè, als je dan richting 8-6 wilt gaan, 8600 punten. Dus dag één verloopt heel goed. Allee, ik denk in de 100 dat iets beter gekund, links en rechts, maar ik score 
ja, echt vier, vijf punten beter dan in Guts is. Ik dacht, ja, fuck, als ik ja, dag één ja, beter ja. score dan in Guts is, ja, ik zit gewoon goed. <laughs> uh, en dan dag twee, ja, score ik dan, ja, ik denk 50 punten minder of zo, dan, uh, of 60, 70 punten zelfs, dan, uh, dan dat ik in Guts is deed. Dus uh, ja, daar heb ik het ja, verloren. Ik denk dat ik nog beter had moeten doen dan, dan zuiver Guts uh, is nip te overtreffen, dag twee. Want de Cubaan heeft uh, de, de 1500 wat kunnen controleren. Terwijl uh, ja, ja. ik heb gewoon gas gegeven om te zien wat er nog in zat. Maar hij had daar nog wel, uh, nog wel ik denk als het echt moest, acht, negen seconden ja. sneller uh, kunnen lopen. Maar dus ja, ergens was ik blij dat hij beter heeft gescoord dan ik in Guts is. Een paar puntjes, vijf of zo, ja. denk ik. Uh, anders was het zo van, ja, fuck, uh, ja. dat heb ik dit jaar ook al gedaan. Uh, dus dat was wel niet. Maar uh, ja, het zat er dichtbij, maar hij heeft uh, ja, belachelijk ver gegooid met de speer. Ja. Ik denk, uh, wat was het, 77 meter of zo. En ik had geen slechte worp, maar ook niet outstanding. Dus uh, ja, dat verschil was gewoon zo groot. Ik denk dat hij 15 meter verder gooit. Ja, dat is maal 15 punten de meter. Ja, dat tikt door. Uh, en hij is ook een goede 1500 meter loper. Dus toen wist ik... Ah, van het speer, dan toen begin ik eigenlijk pas te tellen. Ja. En dan wist ik wel dat... Uh, ja, dan kon ik nog gaan. Eigenlijk stond ik toen vijfde, dus ik heb toen nog een uh, ja, plekje goed gemaakt op uh, ook niet de minste, toen nog niet uh, super, maar uh, Damien Warner. Ja, Ondertussen acht of negen keer Guts is ja, gewoon ja. Olympisch kampioen en zo verder. Dus uh, ja, die heb ik toen nog uh, vijf punten uh, achter mij kunnen houden. Want ja, het is wel natuurlijk een wereld van verschil, hè? die vierde ei. Vierde ja. worden of derde worden, dat is natuurlijk een medaille op de spelen, dat is natuurlijk een wereld van verschil. Ja. Het was een super prestatie, maar het is. Nee. Ja. Ja, absoluut, absoluut. En dan denk ik dat ik blij mag zijn dat ik in België woon. Hè. Als je dat in Duitsland of in Amerika doet en je wordt vierde, ja, of, uh, proficiat Hans, maar ja. terwijl in België is dat eigenlijk nog ja, onthaald dus, uh, geweest uh, als een medaille, ook al was het geen medaille, maar uh, mensen hebben dat wel tien kamp leren kennen en ja, ja veel respect voor, voor de prestatie of, of de persoon uh, of beide. Um, dus voor mij voelde dat eigenlijk bijna aan als, uh, het werd wel geapprecieerd als een medaille, maar natuurlijk had ik liever, ja. <laughs> liever op dat podium gestaan. Dat is wie, weet, wie weet is daar het zaadje van uh, Nafi al geplant, hè? wie weet. Ja. Als je bezig zag, is ze misschien gekozen voor die uh, zevenkamp. En heeft toch misschien, uh, je hebt toch heel veel mensen geïnspireerd. En, uh, er zijn veel, achteraf is het tienkamp toch wel, er zijn veel Belgen die dan wel prestatie, want jij was de eerste Belg boven de 8000 punten. Ja. En nu zijn er tussen al vijf of zes, denk ik, die al uh, boven de 8000 gehad. Dus het is toch wel, uh, ja. de mensen hebben toch wel die inspiratie gevonden en toch wel daarin uh, verder gegaan. Ja, ik denk dat wel en geloven dat het kan. Uh, je hebt sommige atleten die een, een uitzonderlijk talent hebben in één discipline. En als je dat dan ziet en je bent er nog ver vanaf, dan denkt van, ja, maar die heeft zoveel talent, dat ga ik nooit kunnen. Maar een tienkamp zit er gespreid over tien disciplines. En ik ben dan ook nog een tienkamper die eigenlijk heel, uh, hoe moet ik dat zeggen, heel vaak gemiddeld is op alle disciplines. Dus ik ben een van de enige atleten die op alle disciplines 800 punten kan scoren. En er zijn er echt bijna geen in de wereld die dat kunnen. Dus ik ben eigenlijk op alle disciplines goed maar ik heb niet die extreme pieken, nee. zoals ja, een Ashton Eaton, die daar 8 meter uh, 30 springt of uh, ja. 10, 10, 9, 10 loopt. Ja, dat ben ik totaal niet, maar ik kan dat dan compenseren door overal wel de nodige punten te sprokkelen. En ik denk, naar jonge atleten is dat ook van, ah, oké, okay, ja, maar die springt uh, zo ver of zo hoog. Ja, dat is niet zo heel veel ver. Ah, dat, is, dat is misschien nee. 40 centimeter en ik ben nog maar 16. Dus ik denk dat dat sneller zo perspectief opent van, dat kan ik ook. Terwijl, stel dat ik tien rond had gelopen op honderd, ja, dan denk je van, ja, dat ga ik in zijn leven niet kunnen. Dus, maar, ja, ja, ja. maar ze bijten er toch allemaal een tanden op stuk ondertussen. Hè? 
Ja, het staat, ai, ja, Belgisch record heb ik ondertussen al 11 van 2011. Ik heb er dan wel een schepje bij gedaan, maar het is al in mijn handen van 2011. Ja. Dat is toch al ja, dat is 8.519 punten. Hè? Ja, en klopt, ja. Is, uh, ja, ja. ja. Oh, mooi. Heb je het gevoel dat, dat je carrière een beetje heeft afgeremd? Dat je eigenlijk niet, ik zal zeggen, de luxe had om naar die ene topdiscipline dan nog over te stappen? Wat bij u was het misschien ofwel blijf ik tien kamp doen, ofwel ja, er was niet echt een alternatief zoals Tia dan ja, een carrière nog heeft kunnen uitbouwen in het hoogspringen. Ja. Dat was bij u niet echt een optie. Hè? Nee, dat denk ik niet. Ik, uh, ik geloof wel dat ik eens op een kampioenschap had kunnen staan als ik echt van jongs af aan op speerwerpen had uh, doorgegaan. Ik denk wel dat ik, in 80, uh, dat ik wel boven de 80 meter was geraakt, maar dat is nog iets anders dan 6,87 gooien en dat is nog iets anders dan elke week boven de 80 kunnen gooien. Dus ik denk niet dat ik dat niveau had. Verspringen had ik daarop doorgegaan, had ik waarschijnlijk ook wel eens 8 meter gesprongen, maar ja, wat koopte daarmee? Dus ik denk dat die tienkamp wel op mijn lijf uh, geschreven was. Dus ik denk dat ik daar wel de juiste keuze heb uh, gemaakt. Klopt, inderdaad. Okay. Misschien oh. nog één puntje over de spelen, uh, Tom. Dat dat misschien niet meer voor de luisteraars uh, misschien belangrijk is of leuk is. Uh, de, er is ook een publieksmarathon. Dus uh, dat is voor het eerst in de geschiedenis dat eigenlijk de Olympische Spelen een marathon gaat organiseren in Parijs. Ook. Dus in Parijs de eerste keer. Uh, wordt het publiek op hetzelfde parcours als de officiële mannen en vrouwen gaat lopen... Um, het is een historisch parcours dat uh, volledig naar Versailles loopt en terug. Dus echt een, langs alle historische punten. En zo gaan ook de Olympische marathon lopen. En het is zelfs gratis uh, deelnemen. Maar, dat is natuurlijk wat voor een voorwaarde aan verbonden. Um, er zijn dus 20.024 startnummers. Um, en het is via een loting. En, uh, dus als mensen zouden willen deelnemen, uh, het zal waarschijnlijk, de exacte datum is nog niet bekendgemaakt, maar het zal waarschijnlijk dat weekend ook van de marathon, het laatste weekend is zaterdag de mannenmarathon en zondag de vrouwenmarathon, ofwel zal het vrijdag, zaterdag of zondag zijn. Uh, maar ze moeten dus eigenlijk via, als ze via de site eigenlijk naar uh, Club Paris 2024 gaan, dan krijg je, uh, moet je eigenlijk bij die club aansluiten, dat kan gewoon uh, via een online inschrijving, denk ik. En dan moeten ze een aantal uitdagingen lopen de komende maanden of de komende anderhalf jaar. En als je aan die uitdagingen voldoet, dan kan je eigenlijk in de loting komen voor die marathon te mee komen. Dus waarschijnlijk gaan er wel natuurlijk wel een, ja, een honderdtal duizend uh, mensen mee zullen doen die voor, voor die loting meegaan. Maar als je erbij bent natuurlijk, is het wel een unieke kans om uh, ja, als recreant eigenlijk uh, op hetzelfde parcours te lopen als de profs natuurlijk. Misschien toch eens overwegen, hè? Poging ja, misschien doen. toch eens een poging doen. Misschien kan Team Runnerslap met zijn al eens een poging doen dat er toch één kan meeloopt, misschien. Ja, inderdaad. Moet je misschien eens uh, dingen. En daarnaast is er ook nog een 10 kilometer voor de mensen die niet aan de marathon kunnen meenemen. Is er ook een 10 kilometer dat weekend. Dus. Ook via loting? Ja, ik denk dat ze dat nog niet bepaald hebben. Ik denk dat van de grote, denk ik, van het aantal dingen dat ze kunnen toelaten. Oké, okay, tijd voor onze volgende rubriek. Nieuw binnen. Nieuw binnen de afgelopen weken was een, ja, een speciale versie van de Koros horloge, de Koros Apex 2 Pro, de Kilian Journey uh, editie. Een speciale gelimiteerde editie, Koen. Ja, klopt. De Koros Apex 2 Pro is een model dat een aantal maanden nieuw uit is. En, uh, dit, uh, net deze week hebben ze een Kilian Journey edition uitgebracht. Eigenlijk. Dat is een, uh, Kilian Journey is de bekendste trailoper, of een van de beste trailopers aller tijden. En nu nog altijd actief heeft de UTMB het record gelopen deze zomer nog. Um, dus een van de beste ultralopers. Um, en hij is al jaren, oh, hij wordt al een tijdje ondersteund door Koros. Um, en ze hebben nu een special edition uitgebracht met een speciaal bandje. Um, de horloge heeft 75 uur full gps modus dus dat is echt wel een, heel, een horloge waar je heel lang mee kan doen. De batterij is echt gigantisch lang, hè. dus je moet ja, één keer omladen om drie maanden of zo, en dan kan je alle training doen. Dus, um, en er zijn maar twee toestellen in België verkrijgbaar uh, bij ons, uh, dus heel echt limited edition. 
Um, en als je, en als, je, als je hem aankoopt, het toestel, maak je ook kans om bij de 25 plaatsen uh, te komen om een trainingsschema van Kilian Genes zelf te krijgen. Maar dan moet je wel een maar bij zeggen, dat is dus maar 25 plaatsen op de waarschijnlijk, ik weet niet hoeveel toestellen dat er wereldwijd zijn verkocht, uh, 500 tal of zo denk ik. Daar gaan er 25 tal uit worden gelood die dan uh, door Kilian Genes zelf zouden, zouden begeleid worden. Uh, en in het pakketje zit ook nog een uh, exclusief patchje van Kilian Genes. Ook nog. Dus, dus wel een, een heel mooie edition, een heel mooi item. En uh, ja, voor de fans van de ultralopers Kilian Genes natuurlijk wel een, ja, een heel, uh, ja, een echte topper. Ja. Er zijn er ook al prijzen bekend, kunnen voor die niet gezegd. Jawel, wel, het is een toestel, is de 599 euro kost het toestel. Uh, het originele, het, de gewone Coros Apex 2 Pro kost 579, als ik me niet vergis. Dus dat is eigenlijk een 20 euro duurder dan de gewone toestel. Uh, maar ik krijg daar een patchje bij en ik krijg daar een exclusief bandje bij. Dus en er zijn er maar twee. Dat prijs, maar twee, ja. ja. En het is nog maar net uh, geleverd, denk ik, twee, drie dagen ja. geleden. Dus, uh, en ik denk dat ze nog niet verkocht zijn. Dus uh, ze zijn nog online. Snel zijn is de boodschap. Ja. Want Koros misschien toch nog wel een minder bekend merk. Hè? De meeste mensen kennen Garmin Polar. Ja, dat zijn de grote. Hè? Maar uh, Koros is echt wel upcoming. Ze hebben Keep Chogate en een running team zijn ze aan het sponsoren. En het is ook wel toestellen. Ze zijn echt enorm bekend om een batterijlevensduur. Echt aan het gebruiksgemak ook. Dus ze zijn echt wel upcoming. Dus het is wel een merk om in doog te halen. Zeker in de, in de GPS-modus. Zeker voor de ultralopers, de traillopers. Uh, Hans heeft ondertussen ook alleen dan zijn pols. Dus, ja, ik, ik heb uh, Koros gesponsord. Ja, voilà. <laughs> en je hebt er een Transalpine ook mee gelopen. Ja, ook mee gelopen. Dus het, is echt een, het zijn goede toestellen. Zeker voor die zonder op te laden. Ja, zonder op te laden. Nog 40% batterij aan het einde van de rit. Dus dat is zeker niet slecht. Ja. Als wij oh. dat doen, is dat niet zeker dat er nog 40% is. Uh, <laughs> nee, nee. Dan moeten we zo testen. Dan moeten we zo testen. Ja, dat brengt misschien ons bij nog wat andere ja, topics die we over Hans wel eens willen bespreken. Misschien eens uittesten. Hans, je hebt ook naast uh, Tienkamp ook eens ooit je aan de marathon gewaagd. Na ja. je carrière. Ja, dat klopt. Ergens uh, had ik wel het idee van misschien wil ik dat ooit wel eens doen. En dan eigenlijk veel sneller na stoppen van uh, de Tienkamp kwam die vraag eigenlijk via de Mediclowns. En dat was dan eigenlijk wel een uh, makkelijke ingang om in New York de marathon binnen te geraken. Dus ik was toen ambassadeur van uh, de Mediclowns om dan eigenlijk zoveel mogelijk mensen ja, te laten meedoen via hen. Uh, dus het concept is eigenlijk, of principe, je laat jezelf sponsoren of je legt het zelf neer. En dat was ja, toen iets van een 3000 euro, als ik mij niet vergis. Uh, en dan mocht je mee, dat in dat pakket zat je hotel, de reis, uh, daar zat best wel veel in. Uh, ja, en zo, dan hing ik eraan vast natuurlijk uh, als ambassadeur. Dus heb ik uh, ja, New York gelopen. Van genoten? Ja, fantastisch. Um, fantastisch mooi. Ik was nog niet, uh, nog niet in Amerika geweest zelfs. En uh, ja, dat is gewoon toch... Uh, je kent New York van een tv, hè. Dus uh, je loopt daar rond en je ziet daar gebouwen van... Ja, het is precies uh, thuiskomen of in de film. Dus uh, ik vond dat wel uh, machtig om daar te kunnen lopen op die straten. Veel publiek. Uh, ja, tof. Uh, ja, was gewoon heel plezant. Maar wel afgezien vanaf 30 kilometer uh, krampen ging ik krijgen. Even moeten stoppen en toen... Ja, bleef dat zo wat hangende, die kramp. En uh, ja, New York is zeker niet vlak. Uh, die laatste zeven kilometer, Central Park, dat is zo, uh, uh, zo lichtjes hellend naar boven. Maar als het vat af is, dan is, is dat pijnlijk. En je begint aan ah, zeven kilometer. Dat is een klein toerkje hier in de Mombeekvallei. <laughs> Allee, dan nog. Maar ik zeg het, als het vat af is, dan is alles te ver. Had dus het was afzien, maar oké. Okay, ja, was... Had je er goed op voorbereid? Ik had me erop voorbereid, maar dat had misschien wel beter gekund. Ik was toen uh, in de praktijk, ah, ik was toen uh, manuelen aan het volgen, cursus, uh, master na master in Leuven en uh, ja, de praktijk hier uitbouwen. En, ja, ik zat niet altijd aan de kilometers dat ik moest uh, elke week. En mogen we hun tijd weten? Of, uh... Ja, 
3 ja. <laughs> uur 44. Ja, ja. toch nog zover. Ja, ik had het doel eigenlijk uh, 5 minuten kilometer te lopen tot 30. Ja. Was het eigenlijk piel gelukt buiten een plastopje? Heb ik 1 minuut verloren. En dat was een goede tip. Ik geef hem hier ook mee. Als je in New York bijvoorbeeld naar het toilet moet, doet als bergaf is. Dus als je bergaf gaat, iedereen is dan goed aan het lopen. Dus niemand wil dan naar die toiletjes gaan. Dus dan heb je niet zo'n rij van 10 man voor ja, je. Okay. En dat was effectief. Dus dat was een goede tip wat ik had gehad en dat klopte nog. Ik denk dat er één iemand net voor mij binnenging, dus nee. ik heb daar niet veel tijd verloren. En je zit sneller terug in het ritme. Bergaf terug vertrekken. Ja, ook al, ja. ja. Maar dat is ja, iedereen, oh, dat gaat hier goed, dat gaat hier goed. En dan ja. wilde daar niet uit, maar eigenlijk is het dan het moment omdat dan de toiletten niet bezet zijn. Dus, uh, Praktische pitstop. Ja. Ik weet dan niet meer wat ik aan het vertellen was, hè. maar... Uh... Uw tijd. Uw tijd. Van ah, ja, ja, die was gezegd. Hè. Ja. <laughs> moet, moet ik nog eens herhaald? <laughs> En smaakt... Ah ja, ja, nee, ik wou zeggen, ik wou eigenlijk uh, 3,26 lopen, of 3,25. Mijn pa heeft ooit 3,26 N gelopen. Dus dat was zo mijn doelstelling. Als je zo vijf minuten net eronder zit, dan, uh, dan kom ik eruit. Maar ja, ik moest mijn uh, meerdere erkennen in mijn vader. Ja. Dat trauma, dat heb ik ook ooit opgelopen in Brussel. Dus, uh, <laughs> <laughs> ja. Mikken naar een tijd van de papa en dan uh, toch missen. Dus, uh, <laughs> ja, dat zijn, uh, ja. Maar dat kan nog, hè. Ja, ik heb ook gevoeld, Tom, <laughs> dat alles boven 15 kilometer voor mijn knieën... Ik heb wat kraakbeenletsel van de atletiek en dagelijks heb ik daar eigenlijk geen last van. Nee. Maar als ik uh, meer schokken, dus boven ja, eigenlijk 15 kilometer langer ga lopen, dan, dan begint het echt terug te irriteren. En dat is niet van die hele scherpe pijn, maar ik weet wel wat het is en ik weet dat er een gat zit en dat dat niet teruggroeit en alleen maar slechter kan worden. Dus ja, ik weeg nu 95 kilo, je zit er eigenlijk niet voor gemaakt. Nee, maar het is wel, eenmaal als je stopt met zo'n explosieve sport, zijn dat wel ja, duursporten, zijn we wel de sporten die eigenlijk relatief ja, explosief, dat, je trekt je lichaam met elkaar, ja, je hebt dat zoveel gedaan, dus er zit nog een beetje Je kunt dat moeilijk recreatief blijven doen. Hè? Ja, voilà, dus ja, dat is, uh, ja, dan zijn we zo wat gebonden aan dat, van die langere uitdaging. Maar dan doe ik liever zo eens een treeloop, dan zit ik wat afstand wat minder. Uh, Alleen je kiest dat zelf, maar uh, dan met die hoogtemeters en in de natuur vind ik dat net iets toffer dan zo'n klassieke marathon. Want ja, het is wel van het ene dat is het ander natuurlijk van Tinkamp ja. uh, naar de marathon is echt wel... 25 jaar, uh, het verste wat we moesten ja. doen was 1500 meter en dan in één keer... Uh, ja, voor uh, echte afstandlopers die lachen daarmee natuurlijk, maar als je explosieve sporter bent, ja. is dat toch een uitdaging. Ja. En loop je nu nog altijd of uh, loop je nu altijd regelmatig? Uh, ja, regelmatig. Uh, nee, ik, ben aan, ik ben aan het basketten sinds uh, oh, okay. ondertussen wel enkele maanden, ja, nee, maanden, bijna een half jaar ja. denk ik. Dat is op woensdagavond. Uh, en dan probeer ik op zondagvoormiddag samen met mijn vrouw hier in de, in de praktijk wat oefeningen te doen. Ja, echt zware kracht, kan ik het niet noemen, maar zo wat kracht, rompoefeningen. En als er dan nog iets bij komt, dan is het inderdaad lopen. Want het blijft gewoon super gemakkelijk. Je trekt je schoenen aan en je bent vertrokken. Je verliest daar niet zoveel tijd mee. Uh, toch zeker niet met die afstanden dat ik loop, maar meestal zo tussen 7 en 10 kilometer. Dus dat vind ik eigenlijk perfect. Want je zegt wel, ik doe ook nog altijd de combinatie met kracht. Dat is toch wel een tip die ook de luisteraars kan geven. Ook al lopen ze gewoon afstanden, eigenlijk de combinatie van core, stability, training, dergelijke, mogen ze eigenlijk niet vergeten. Dat wordt heel, heel vaak vergeten. Ja, klopt. Ja, het verbaast me soms, want dat is eigenlijk toch al wel zeker twintig jaar dat bekend is, maar bij het grote publiek zeker niet. Dus uh, ja, je prestaties lopen, je gaat efficiënter lopen, je gaat makkelijker lopen, dus je gaat gewoon sneller kunnen lopen als je dat combineert met, met de romp en wat krachttraining. En dan moeten geen heel gekke dingen zijn. Je moet er allemaal niet gewichten in je nek uh, beginnen leggen. Maar die combinatie is gewoon heel waardevol. Ook naar blessurepreventie toe. Um, ja, ik denk, ja, één, ze weten het niet. En twee, dan is het weer tijd. Het is weer een extra training wat je ergens moet zien uh, in te plannen. Maar 
Hoe dat wij dat deden is eigenlijk, uh, want ik deed dat op zich ook niet zo heel graag rondoefeningen, je combineert dat met je training. Als je die een dag 15 kilometer gaat lopen, ja, begin met 10 minuten of zo een aantal uh, oefeningen te doen en ga dan pas op een loop doen of doe het achteraf eventueel nog, dan vraagt dat niet echt veel extra inspanning en je hebt het wel gedaan. Dus dat is misschien een uh, tipje. Ja, en hoeveel keer moeten de gewone recreante lopers dat doen per week? Is dat één keer per week, twee keer per week? Of? Ja, als je dat nooit hebt gedaan, dan is twee eigenlijk wel mooi. Als je dan uh, een dag of twee ertussen laat, uh, dan is het eigenlijk perfect dat je twee keer kunt doen. Ja. Heb je meer ambitie, dan zou je naar drie mogen gaan, maar... Uh, ja, oké, okay, twee is eigenlijk toch al niet slecht als je en, dan niks komt. En het heeft ook al zin om, ook al is dat maar tien minuten of een kwartier, dat heeft wel zin om dat te doen, toch? Ja, absoluut. absoluut. Dat hoeft echt niet lang te duren. Uh, je hoeft geen uur bezig te zijn met dat soort oefeningen. Gewoon kort en krachtig, klaar. Oké. Okay. Misschien even terug naar het begin van je carrière. Ik had gelezen, ik vond het ook wel inspirerend, dat je ergens zei van iedereen heeft iets waar hij of zij in kan uitblinken. Want jij wordt eigenlijk eerst even gestopt ook met atletiek en dan... Dacht je, ah, je stopt of toch op niveau. Uh, en dan had ik gelezen, geïnspireerd door, door de prestaties van Xavier Onneu. Gedacht. Frederik Onneu. Uh, ja. Frederik, sorry. Ja, um, dat kan ik ook. Ja, eigenlijk wel. Alleen mijn jeugdjaren was ik niet slecht, maar dan spreken we echt over oh, in het begin provinciaal niveau, dan wel Vlaams niveau, Belgisch niveau. Maar het stelde ook niks voor. Ik ben Belgisch kampioen geworden met 7000 punten. Ik ben trouwens maar ooit één keer Belgisch kampioen geworden. Um, dus internationaal stelt dat niks voor. Maar goed, oké, okay, ik ben Belgisch kampioen, dan denk je dat dat iets is. Ja, en dan zijn de studies daar gekomen, heb ik uh, in, in Leuven niet zo heel veel uh, gedaan op vlak van atletiek. Bezig gebleven, dat wel, maar toen zag ik Frederik, die ja, toch de minder was toen we 17, 18 jaar waren, ten opzichte van mij, die plots het Belgisch record brak, wereldkampioenschap Helsinki. Uh, na twee, drie jaar te investeren. Ik dacht van ja, misschien moet ik toch eens uh, na mijn studies daar toch eens werk van maken. En dat heb ik dan ook gedaan en daar uh, heb ik geen spijt van. Nee. Um, we hebben nu ook nog eens opgemerkt gezien in een andere sport hè, de laatste maanden, Hans. Uh, ik, heb, ik heb gehoord dat jij een hele goede darter bent geworden. Of, uh, <laughs> ja, <laughs> want je hebt meegedaan aan BV-darts. Ja, klopt. Ja. Ja, zo'n uitdaging kan dan toch weer moeilijk uh, afslaan. Hè. Dan denk je van, oké, okay, dat is iets nieuws. Ik heb dat nog nooit echt gedaan. Ja, iedereen heeft wel eens een pijl gegooid in zijn leven, zo'n pijlje. Maar uh, ik dacht, ja, kijk, weet je, ik ga dat meedoen. En je merkt dat je daar dan wel mee bezig bent. Dan word je er wel beter in. Maar om te zeggen dat ik goed ben, dat is uh, zeer overdreven. Maar ja, die dubbels begonnen zo wat goed te gaan en dubbel uitgooien. En zo werkt dat. Hè. Dus dat is wel belangrijk. En dat ging dan redelijk goed. Dus wel, dat is fijn om daarmee bezig te zijn, maar als kine en een praktijk die ja, eigenlijk ja, redelijk vol zit, is dat toch moeilijk om daar veel tijd voor vrij te maken. En ik had ook het gevoel van, kijk, als ik dat nu een kwartier per dag doe, dan, dan is mijn niveau oké, okay, maar om dan de volgende stap te zetten, moet je daar veel meer mee bezig zijn. En die tijd had ik eigenlijk ook gewoon niet. Dus, maar ik ben tot in de grote finale geraakt, dus uh, ja, daar wel niet gewonnen, maar oké, okay, ik, uh, ik kan er mee leven. Nip naast overwinning gegrepen. Ja, exact. Misschien een vraagje dat we je wel willen voorleggen, dat ook bij ons een beetje leeft in een vriendengroep. Van, is darts nu een sport of niet? Eerlijk antwoord. Nee. <laughs> dat was zo wat de eerste vraag denk ik, die Kim Huibrechts mij, uh, mij stelde. Uh, zal ik hetzelfde antwoorden? <laughs> ja, het heeft andere kwaliteiten. Uh, dat is duidelijk. Darts is duidelijk geen specifieke uh, fysieke sport. Uh, maar dat gaat echt over precisie en concentratie en uh, niet van je melk gebracht worden. En als je dan gaat kijken, elke sport heeft gewoon andere kwaliteiten. En als je het zo bekijkt, dan is het een sport. Maar persoonlijk koppel ik sport nog altijd aan iets fysiek. 
En ja, ik kan niet zeggen dat het fysieke sport is, dat je dat kunt lang blijven doen zonder dat je daar fysiek moe van wordt. Maar het is de concentratie en de precisie, ja, dat is training. En dan moet je heel veel op trainen om dat goed te kunnen. Dus in dat opzicht is het een sport. Diplomatisch antwoord. Ja, inderdaad. Geef dat op. Ja. Oké, okay. uh, misschien moet ik ook eens terugkomen op onze giveaways van vorige week, uh, van twee weken geleden. Klopt, ja. We hebben toen uh, de pitches van Seiskai uh, uh, weggegeven. Ah, weggegeven. We moeten ze nog weggeven. Uh, dus we hadden uh, de opdracht van, uh, ze moeten ons uh, volgen eigenlijk. Uh, we hebben zelf nog geen loting gedaan, dus we gaan eigenlijk Hans nu live even laten loten. We hebben twee Seiskai patches. Um, dus Hans, jij mocht gewoon even scrollen door onze volgers. Hè. Jij mocht dan twee mensen eruit kiezen. Uh, die ja. dan een C-Skype, dus du- scroll ah, maar ja. eventjes en duw maar iemand aan. En dan scroll moet je... en ik duw zonder echt te ja, kijken wie het is, want dat maar... zou niet eerlijk zijn. En dan zei je maar de, haar naam of zijn naam. Ik heb hier Nick van Wijnendalen. Ja, ah, voilà, Nick van Wijnendalen, die is de Met eerste winnaar. CK. En dan hier hebben we Isabel van den Broek. Isabel van den Broek, voilà. Die twee mogen zich opmaken voor een uh, patchje van C-Sky. Dus uh, we zullen binnenkort wel contacteren via onze Instagram of uh, andere kanalen. Okay. Um, we hebben ook een tweede giveaway. Ja, en ja, het is wel toevallig terug uh, patches, omdat we, ja, we, hebben in, we hebben in Boston eigenlijk, uh, zowel ik als Eddie hebben uh, een heel exclusief patchje gehad. Uh, um, mooi of niet mooi, daar is er valt over te discussiëren, maar het is wel een heel alternatief patchje met de Run Boston op. Uh, er zijn er heel, heel gelimiteerd van geproduceerd, uh, van uw balance uiteraard. En um, ja, omdat ik en Eddie zelf uh, niet echt uh, patchesloper zijn, uh, dachten we, ja, dat is wel een heel exclusief item dat we nu kunnen weggeven, waar mensen normaal gezien hier in Europa, ik weet of het niet in Europa beschikbaar zijn, maar ik weet niet of ze heel makkelijk gaan vindbaar zijn uh, in Europa. Dus het is wel leuk voor de mensen, dachten we, oké, okay, het is terug een patchje, maar het is wel een, een heel mooi exclusief item. Um, en ik zou zeggen, we gaan deze keer um, een, 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 een vragen om te reageren, op onze post vanavond, morgen waarschijnlijk, gaan we deze aflevering lanceren op Instagram. Um, en ik zou graag hebben dat ze reageren uh, met wie, met welke vriend of vriendin ze de marathon van Boston ooit eens zouden willen lopen. Dus uh, tag een vriend of vriendin waar de marathon ooit eens mee zouden willen lopen. Boston, maak maar, hoeft niet maar. Uh, en degene die dan uh, reageren kunnen, uh, gaan we volgende week loten. Oké. Okay. Zeer, uh, zeer benieuwd naar wie dat gaat winnen. Uh, brengt ons bij de slotrubriek van deze aflevering Keep on Running. Twee topics bij Keep on Running. We gaan binnenkort een veiling lanceren voor Sportaround. Ja, klopt. Uh, we hebben vorig jaar onze podcast uh, was uh, in teken van het goede doel rond Sportaround. Uh, we zijn begonnen bij Bashir. Um, van de, de Sportaround is de VZW van Bert Misplon en Bashir. Um, die, voor, die in Gent heel goed werk leveren, kansarme jongeren eigenlijk uh, aan het sporten te houden of te, te brengen. Um, en we gaan er binnenkort, uh, de dag na de Runderslap Halve Marathon in Gent, gaan we eigenlijk een veiling organiseren op maandagavond. Ik ben niet vergist, Tom. Klopt, de veiling zal twee weken ervoor ook al lopen. Hè? Dus ja. de maandag 13 maart gaat de veiling afgesloten worden. Ja, dus we gaan eigenlijk online beginnen met de veiling. Dus mensen kunnen, uh, we hebben vorig jaar 12 uh, items, denk ik, uh, die we gaan veilen. Van allemaal bekende sporters uh, en niet-sporters uh, die aan bod zijn gekomen in onze podcast. En eigenlijk, uh, ja, ze kunnen twee weken bieden op de veiling. En op de slotavond hebben we ook nog een, een galenavond of een, een diner eigenlijk. Uh, waar we ook een live podcast gaan opnemen. Um, en op die avond kan je ook nog inschrijven, denk ik, uh, via Keep on Running, Tom? Of, uh... Ja, klopt. Dus voor het fundraising dinner op maandag 13 maart kan iedereen zich inschrijven via keeponrunning.be. 
Mijn tweede zaak waar we naar uitkijken is uh, 16 april, de Rivierenland Run en Walk, waar we tijdens de walk iets nieuw gaan proberen uh, met Hita. Ja, we gaan de Hita-app, we hebben hem al eens ooit hier gelanceerd, gaan we de Hita-app gebruiken om de wandelaars toch iets meer beleving te geven dan een gewone wandeling. Dus er gaan een aantal punten uitgelegd worden op het parcours. Dus de Rivierland gaat door een heel mooie regio, heel mooie gebieden, met een aantal historische punten, een aantal natuurpunten. En die gaan we uitlichten via de Hita-app. Dus mensen kunnen eigenlijk aan de wandeling meedoen, kunnen dan met hun gsm de app downloaden en kunnen dan eigenlijk op een aantal punten ja, wel leuke info, info krijgen. Ja. De Gita-app is beschikbaar over heel Vlaanderen. Dus mensen die aan het bewegen willen zijn of die eens een uitdaging willen om te gaan wandelen of te lopen of te fietsen, kunnen eigenlijk een heel Vlaanderen Gita-app gebruiken. Maar in dit geval gaan we specifiek voor het event ook gebruiken. Ja. Oké, okay. hopelijk uh, hebben we daar veel deelnemers op 16 april in Willebroek. Dat brengt ons bij het einde van uh, deze aflevering. Hans, ongelooflijk hard bedankt dat je een klein blokje in uw zeer drukke agenda voor ons hebt vrijgehouden. Ik denk dat we net... Uh, Net op tijd zijn voor de volgende, volgende patiënt, zeker, die je kunt ontvangen. Hè? Ik kan nog net iets klein in mijn mond steken, denk ik. Ah, Neem me heel veel plezier gedaan, het was uh, gezellig. En blijven lopen, Jans, dat je nog eens die marathon toch nog eens kunt doen. Hè? Ik heb het in de muziektune gehoord. Het is, het is me niet ontgaan. Voilà, aan alle luisteraars bedankt om er weer bij te zijn en keep on running. Keep on running.